0: Middernacht, het is vrijdag 7 maart. Die ook het eerst straat met het NOS-journaal. Nederland heeft al voor honderden miljoenen euro's... beslag gelegd op de goede van Oekraïners. Dat heeft minister Dijsselbloem van Financiën gezegd... in het televisieprogramma Pauw en Witteman. Woensdag kwam de EU met een lijst van 18 Oekraïners... die ervan worden verdacht dat ze staatsfondsen hebben verduisterd. Nederlandse financiële instellingen zijn de afgelopen dag begonnen te onderzoeken... of ze ook in Nederland geld hebben staan. En er zijn dus direct honderden miljoenen opgespoord... De 18 Oekraïners op de EU-lijst behoorden tot de regering... van de afgezette president Janukovic. Dijsselbloem zei niet te weten of Janukovic zelf ook geld heeft staan in Nederland. En de Russische marine heeft een deel van de Oekraïnse vloot in de Krim ingesloten. Bij de toegang tot een marinehaven hebben de Russen... een eigen oude boot tot zinken gebracht... en waardoor de Oekraïnse schepen de haven niet meer uit kunnen. Het Russische schip is een oude duikbootjager... die toch al op de nominatie stond om te worden gesloopt... Net als op het land probeert de Russische krijgsmacht de Oekraïners op zee buiten gevecht te stellen. In Venezuela zijn twee mensen omgekomen tijdens een demonstratie tegen de regering van president Maduro. Tegenstanders hadden in een woonwijk in de hoofdstad Caracas een barricade gebouwd. Gewapende mannen probeerden die te verwijderen. De slachtoffers zijn door geweervuur om het leven gekomen. Tot nu toe zijn in Caracas 20 mensen omgekomen bij rellen tegen de regering. En de speciale eenheden die op militaire missie naar Mali gaan... krijgen toch nieuwe gevechtskleding. De pakken zijn flamwerend, ze beschermen tegen insecten... en zijn goed draagbaar, zegt minister Hennis. De Kamer had de minister vragen gesteld... naar klachten van militairen en vakbonden... over de kwaliteit van de kleding, die vaak van Chinese makelij is. De nieuwe pakken zijn van een Nederlandse fabrikant. Het weer, het klaart op. De temperatuur ligt tussen de 0 en 4 graden. Overdag af en toe zon. In de namiddag en avond kans op motregen. Het wordt 10 graden op de Wadden en 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Thomas van Aalten. Dat doet hij deze week elke dag. Speciaal voor ons geschreven. En we spreken Pieter Steins, die ongeneeslijk ziek is geworden... maar wel zijn grote project nog heeft afgemaakt. Made in Europe, een boek over de Europese cultuur. Een lofzang. Maar we beginnen met de Koude Oorlog. De vergelijking werd de laatste week veel gemaakt... met de tijd van de Sovjet-Unie... En net nu brengt het Historisch Nieuwsblad een reeks hoorcolleges op cd uit. Over die koude oorlog, over de KGB, de muur, de bom, Khrushchev, Kennedy. Nou ja, al die verhalen. De spreker op die cd's is historicus Willem Melging van de Universiteit van Amsterdam. En hij is hier te gast.
4: Welkom. Het was niet alleen trouwens hoor, er waren nog, uh, nog drie collega's.
3: Die hebben ook... Uh, die hebben
4: ook een, een, een nummer ten beste gegeven.
3: Ja, maar de... De, de mooiste, die, die kwam van, <gad> van, van, van Willem Melging, Bekend als uh, Duitsland-deskundige. Uh, uh, lange tijd ook uh, bekend van de cultuurgeschiedenis. Uh, net een boek geschreven, niet zo lang geleden, over Adolf Hitler. Nu een, uh, weer, weer de Koude Oorlog.
4: Eigenlijk, qua onderwerpen, dames je nergens voor terug. Hitler is de missing link tussen de Koude Oorlog en de Eerste Wereldoorlog, zullen we zeggen. Zonder, uh, zonder Hitler geen Tweede Wereldoorlog. En zonder Tweede Wereldoorlog geen, geen, geen uh, Koude Oorlog. Geen Duitse deling. Geen, uh, geen Berlijnse buur. Dus het is uh, in die zin ook niet zo raar om hiermee bezig te houden. En Ik heb ook een uh, tijd geleden een boek over de DDR geschreven. En uh, vanuit die hoek ook gekeken naar... Uh, ja, hoe zat die Koude Oorlog nou eigenlijk in elkaar? En het grote raadsel is van, um, waarom is het opeens afgelopen? Waarom viel die muur en waarom viel ja. dat rijk uit elkaar? Ja, en het, bleef, het had veertig jaar gefunctioneerd. Iedereen was bang voor, voor de Stasi en de KGB. En, en opeens, overnight, binnen, binnen anderhalf jaar is alles weg. En dat is natuurlijk wel, wel heel wonderlijk. De vergelijking wordt, wordt deze tijd uh, veel gemaakt... naar
3: aanleiding van uh, Oekraïne en de Krim. Is dat terecht, die vergelijking met de Koude
4: Oorlog... Nou ja, het is natuurlijk wel uh, het is, het is makkelijk, het is voor de hand liggend. Uh, er zijn ook wel enige overeenkomsten. Uh, gewapend ingrijpen van de Sovjet-Unie in Oostbloklanden waar iets misging. Uh, ik zeg maar wat, uh, Berlijn 1953, Hongarije 56, Praag 68. Uh, de bouw van de muur überhaupt in, uh, in Berlijn. Dat zijn allemaal voorbeelden. Van de uh, Sovjet-Unie die ingrijpt in zijn eigen imperium. Wat, wat hier gebeurt, is eigenlijk iets anders. Um, Want Poetin doet nog wel net alsof er een imperium is, maar dat is er niet meer. En je zou Poetin ook kunnen vergelijken met um, zeg maar de Russische tsaren in de, in de 19e eeuw. Die op veroveringstocht waren aan de rand van hun, uh, van hun Rijk. En die, die in Siberië ontsloten en die de Caucasus ontsloten en daar. De, de, de aanwezige uh, inboorlingen, zeg maar, onder hun gezag brachten. En dat is iets waar, waar de Sovjet-Unie uiteraard mee door is gegaan. Maar ik zou het eerder vergelijken met dat soort dingen... dan uh, heel specifiek uh, die koude oorlogssituatie.
3: Want dat was ook natuurlijk een, een ideologische strijd. Dat was het kapitalisme versus het, het communisme.
4: Ja, ja, en daar was ook het idee van als, als het socialisme in gevaar is dan mogen wij ingrijpen. Dat was de Brezhnev-doctrine. Die In Praag, 1968 is het beroemdste voorbeeld. En dan komen ze dus binnenvallen. Hier is het eigenlijk toch iets anders. Um, omdat er is geen gemeenschappelijke ideologie. En er is ook niemand die hun gevraagd heeft... Uh, dat zeggen ze wel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo... om in te grijpen. En het is ook niet meer zo dat... Uh, het een afvallig, afvallige bondgenoot is... zoals bijvoorbeeld uh, Tsjechoslowakije of Hongarije in 1956. Nee, het is gewoon een buurland. Een, een soeverein buurland wordt, wordt uh, binnengevallen. En dat en... maakt het toch eigenlijk allemaal veel waanzinniger. In de geschiedenis was het vaak zo... dat uh,
3: uh, Rusland of de Sovjet-Unie op zoek was naar havens. Omdat ze natuurlijk weinig warme havens ja. hebben... Uh, waar ze de vloot ja. kunnen stallen. Dat speelt hier tegen de achtergrond natuurlijk wel mee. Dat, dat ja, daar aan de krim warm water zit.
4: Ik heb het idee dat dat, dat moet haast wel. Want, nou ja, de, de Sovjets hebben, hebben Siberië een haven. Maar dat is toch vrij ver weg. Uh, ze hebben havens bij Moermansk. Maar dat is niet betrouwbaar genoeg qua bevriezen. Oofzee vriesdicht. Dus het enige wat open blijft. En daar zijn ze eigenlijk al zolang Rusland een vloot heeft, zijn ze daarmee bezig. Dat is niet alleen de sovjet unie dat is, dat is al honderden jaren zo... proberen over de Zwarte Zee, langs Turkije... een uitgang te vinden naar de Middellandse Zee. Maar er is niemand die hun daarbij uh, een strobreed in de weg legt. En er is zelfs ook gewoon een verdrag over dat uh, de Krim bij de Oekraïne hoort, maar dat de, de Sovjets daar gewoon allerlei rechten hebben... om daar een vlootbasis te, te onderhouden. En dat is heel normaal, dat hebben de Amerikanen ook in, in Japan... en dat soort, uh, dat soort buitengewesten. Griekenland hebben ze ook een paar van dat soort afspraken. Dus dat is niet zo raar. Dus er zit iets vreemds achter de reactie van, uh, van Poetin... Je zou ook kunnen zeggen, van, misschien is Poetin eigenlijk in paniek... en is hij bang dat die, die, die onwil van uh, bijvoorbeeld de Oekraïners... om nog langer naar Rusland te luisteren, dat hij daar, daar heel erg bang voor is. Of dat het misschien zelfs daar zijn eigen land kan overslaan. Ik bedoel, daar is ook niet iedereen tevreden. Het kan ook zo zijn
3: dat hij... Uh toch een soort obsessie heeft met het uiteenvallen van dat gigantische ja. rijk... dat, dat hij ja. in zijn jonge jaren nog heeft meegemaakt. Een ja. imperium dat ineens geen imperium meer was. Nee, Steeds dat... meer landen die, die er niks mee te maken willen hebben. Die hun eigen koers willen dat varen. Heeft,
4: dat heeft hij ook gewoon gezegd. Hij, voor de goede orde. Hij was KGB-man. Niet heel erg hoog, maar toch wel behoorlijk. In Oost-Duitsland, in Dresden. Hij heeft de... De opstand in Oost-Duitsland is eigenlijk op 3 oktober 1989 in Dresden begonnen. Dat heeft hij dus van dichtbij meegemaakt. Hij heeft ook gezien dat de Sovjets opdracht hadden uit Moskou om niks te doen. Misschien dat ze hun handen jeukten, maar ze hebben niks gedaan in, uh, in de DDR... De, 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 dankzij Gorbachev. En vervolgens is dus die hele Sovjet-Unie twee jaar later uit elkaar gevallen. Hij heeft zelf gezegd, dit is de grootste geopolitieke catastrofe... van de 20e eeuw of iets dergelijks. En um, Hij is inderdaad bezig, maar met heel weinig succes tot nu toe, godzijdank... met een soort reconstructie om dat, dat grote rijk een beetje weer aan elkaar te lijmen. Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd dat als hij die zou willen terugdraaien... dan heeft hij dus echt een serieus probleem... als hij de Baltische Staten zou aanvallen. Daar zitten nu Amerikaanse vliegtuigen om de grenzen te bewaken. Polen is lid van de... daar ligt nog Oekraïne tussen, maar toch... Polen is lid van de NAVO. Dus dat zou onmiddellijk een oorlog uh, provoceren met de hele NAVO. Dus hij is met een project bezig... waar hij eigenlijk uh, niet uit kan komen. Wat, wat niet... Kan lukken. Je kunt niet die Sovjet-Unie reconstrueren. Dus wat hij dan precies wil. is eigenlijk niet helemaal, helemaal duidelijk. En hij zit een beetje gevangen. heb ik het idee. in een soort oud geopolitiek uh, ideaal. Een groot Rusland of een, een, een halve Sovjet-Unie weer terug. Maar wat hij daar dan mee wil. is verder ook volkomen onduidelijk.
3: Het zou ook nog kunnen zijn dat het voor binnenlandse consumptie is. om de, de aandacht af te leiden van ja,
4: andere kwesties. Dat, dat denk ik wel, want. Het, het, uh, okay, alle politici gaan op een gegeven moment over de houdbaarheidsdatum heen. Nou, Hij is er echt al overheen. Hij is geloof ik al 15 of 16 jaar bezig. Dus dat is wel heel erg lang. Dan moet je wel heel erg populair zijn om dat vol te houden. Maar wat veel ernstiger is, dat als je... Uh, en dat, dat is wel een vergelijking met de Oorlog. Als je hem vergelijkt met bijvoorbeeld Brezhnev in de jaren 70, jaren 80 begin jaren tachtig, doet hij hetzelfde als de Sovjets. Ze krijgen heel veel geld binnen uit olie en gas. Nog veel meer dan, uh, dan uh, Brezhnev destijds. En ze doen er niks nuttigs mee. En ze, hij verdeelt het dan niet onder partijgenoten... maar onder zijn vrienden, de oligarchen. Uh, een stuk of twintig, dertig, veertig man die puissant rijk zijn. Die kopen uit hun achterzak kopen ze Vitesse of iets dergelijks. Maar er gebeurt niks nuttigs met dat geld. Ze hebben geen industrie opgebouwd. Ze hebben geen... Dus je zegt eigenlijk dat er, dat er niks is veranderd... sinds de val
3: van de Sovjet-Unie... wanneer het gaat over de economische orde in, in Rusland.
4: Ja. Ze, hebben, uh, ze krijgen makkelijk geld. gratis geld is misschien overdreven. Maar ze krijgen makkelijk heel veel geld. En je kunt het vergelijken met uh, Noorwegen bijvoorbeeld. Ze krijgen ook heel veel geld uit die olie... Uh, en gas uit de Noordzee en die doen daar iets nuttigs mee. Die, die investeren in hun industrie, die investeren in high-tech... In enzovoort, enzovoort. In de Sovjet-Unie kopen ze Maseratis of BMW's of iets dergelijks... en gaan, uh, voor veel, veel te veel geld gaan ze wintersporten in Zwitserland of zo... en kopen ze uh, uh, watersport, jachten en zo. Maar dat, dat is niet investeren in je eigen industrie... Ik bedoel, behalve als jij ochtends je, je verwarming aanzet... verder koop jij nooit iets uit Rusland. Ja, een glaasje wodka misschien, maar hun enige serieuze exportartikel... is bij mijn weten de Kalashnikov. Dus wat, wat ze al die jaren hebben gedaan... is gewoon een hele grote groep in de bevolking tevreden houden. Net als vroeger met uh, redelijke pensioenen, met redelijke salarissen voor ambtenaren. Met gasgeld, en vooral... kortom, en oliegeld. Ja, het is gewoon een cargo-culture. Ze hebben heel veel gas gevonden en dat gaan we lekker uh,
3: potverteren. Was de Sovjet-Unie dan eigenlijk ooit wel een imperium... of hebben we ons al die jaren een beetje laten foppen? Zag het er indrukwekkend uit van achter de muur, maar, maar viel het eigenlijk wel
4: mee? Nou ja, dat, dat is dus altijd de vraag. Wij waren er bang voor, dus was het een imperium en... Of ja, te... zo, zo werkt het feit. Ja, ja, zo werkt het in de internationale politieke perceptie is belangrijker dan de werkelijkheid. Dus als wij er bang voor waren, waren zij een imperium. Achteraf weten we dat het een. een ja, je kunt allerlei uh, vergelijkingen maken. Een reus op leme voeten is natuurlijk voor de hand liggend. Uh, Helmoet Kool heeft een keer gezegd. Het is eigenlijk een soort Indonesië, maar dan met atoomwapens. En He, dus een derde wereldland, maar dan met atoomwapens. Nou ja, dat is wel een
3: fundamenteel punt, die, die atoomwapens. Dat is ook wel reden om bang te zijn.
4: Ja, toen wel, ja. Maar je kunt zeggen van, atoomwapens, het enige wat atoomwapens hebben bewezen, en uh, de oude Stalin had dat al uh, scherp gezien, was, uh, waar, atoomwapens zijn niks voor mensen met zwakke zenuwen, zei hij. Je gebruikt ze niet, want dat is natuurlijk zelfmoord, dat is volkomen krankzinnig, maar je moet ermee kunnen omgaan. Maar die hele dreiging van dat we elkaar met atoomwapens zouden bestoken... is toch wel redelijk weggevallen. In ieder geval, misschien niet bij een stel terroristen... zoals in Iran of zo, maar wel bij min of meer serieuze uh, grootmachten. Om die angst aan te wakkeren, uh, luisteren we naar een historisch fragment.
3: Uh, dat is uh, voorlichting wat te doen als er een atoomaanval komt... en je niet in de buurt bent van een uh, goede schelkelder. Tegen al deze dingen is er op het moment dat de bom barst naar één bescherming, zich dekken. Naar binnen. Ergens onder. Bescherm alle onbeschermde huiddelen. Duik onder het instrumentenbord. Bescherm u ook binnens huis. U hebt geen tijd een betere schuilplaats te zoeken voordat de luchtstoot komt. Nee, nog niet opstaan. Blijf liggen tot alle puin gevallen is. Binnens huis moet men zo vlug mogelijk controleren of er geen brand is uitgebroken. Wanneer u deze onverhoedse aanval hebt overleefd... zorg dan dat u zo gauw mogelijk onder het dak komt... in verband met de te verwachten radioactieve neerslag. Ja, als u de atoomaanval heeft overleefd... en, en daar kan je volgens mij wel stoppen met luisteren... want ja, als je niet in een kelder
4: zit en, en de bom valt, dan... Ik, vond laatst, ik was van de week mijn camera aan het opruimen... toen vond ik dit, de instructies die hierbij hoorden terug. Mijn vader had die blijkbaar bewaard en ik had ze weer in een zak gestopt. En daar stond inderdaad... Tegen een voltreffer is uw huis niet bestand. Dat was wel een aardige. Maar... Ik heb een gasmasker meegenomen. Die, ja, leuk. Die, die staat
3: voor ja. je op tafel. Wie, wie met het webcam kijkt, kan hem zien op radio 1.nl. En een... een
4: modelletje ook nog, zie ik. En ja. een, uh, voor uh, volwassenen.
3: Ja, die, die kan je in rommelmarkten kopen. Ja, is mooi. antiek zaak. En dit, dit werd dus hier en daar uitgedeeld of, of klaargelegd in, in publieke gebouwen voor het geval er een gasaanval zou komen of, of de bom zou vallen.
4: Ja. Nou ja, wij, wij hebben dat minder dan, dan bijvoorbeeld in Amerika. Als je in Amerika komt en je loopt over straat in een grote stad... dat je nog overal die radioactief tekens ziet. Ik begreep het eerst niet de eerste keer dat ik daar was... maar dat, dat daar overal gemarkeringen zijn voor, de schuilkelder. uh, voor schuilkelders. En dat was in het, uh, in het Oostblok al niet anders. Dus... Wij, wij we brachten wel dit soort uh, reclamemateriaal uit... maar we waren niet zo serieus daarmee als uh, de beide grootmachten. Maar het was natuurlijk... Koude oorlog had aan de ene kant de beklemming van... oh, er zou wel eens iets kunnen gebeuren. En ik, ik herinner me dat mijn ouders bijvoorbeeld... gelijk begonnen te hamsteren bij de Cuba-crisis. Want dat waren ze gewend. Ze hadden in 1939, 1940 ook gehamsterd. En in 1962 in, uh, begonnen ze ook weer te hamsteren, als een soort reflex. Maar tegelijkertijd was het een hele stabiele, in Europa tenminste, een hele stabiele en uh, redelijk voorspelbare situatie. In het begin heb je wat crisis, maar daarna wordt het toch vrij overzichtelijk en is de andere partij ook gebaat. En welke partij dat is, doet er niet toe. De andere partij is gebaat bij voorspelbaarheid.
3: Maar het had, ook, het had toch ook wel mis kunnen gaan. De, de Cuba-crisis. Uh, nu weten we achteraf dat, dat er flink onderhandeld werd. en dat er ook een ja. beetje een toneelstukje werd uitgevoerd. Kennedy kreeg voor het oog van de wereld de overwinning. in ruil voor harde toezeggingen
4: aan, ja. aan de Sovjet-Unie. Nou ja, dat was. Uh, de, 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 de moeder aller internationale crisis is augustus 1914. Wat ging daar mis? Toen kwam eerst de Eerste Wereldoorlog. Dus. In de Cuba-crisis hadden ze bedacht dat moet niet nog een keer gebeuren. Dus je kunt wel bijvoorbeeld voor de televisie een, een, een heftige redenvoering houden. Maar tegelijkertijd kanalen openhouden om met mensen te onderhandelen. Dat zou een les kunnen zijn voor de crisis die, die er nu is. Want als je een, een, een tegenstander echt helemaal klem zet in het openbaar zonder en of andere backchannels, zoals uh, Kissinger dat noemde... dan heb je een probleem. Je moet iemand de kans kunnen geven. Dat, dat, klinkt, uh, dat, is een, dat voelt niet rechtvaardig aan... maar je moet iemand de kans kunnen geven om er weer uit te komen. Maar je moet hem tegelijkertijd duidelijk maken... dat hij te ver is gegaan.
3: En in dit geval was dat de, de broer van Kennedy... die elke dag ging lunchen met de ambassadeur in Washington. Ja, en die hadden ja. een achteringang van een goed restaurant. Die hebben daar...
4: Ja, die, die onderhandelde. En, en dan zei hij vanavond... gaat mijn broer weer een tv-toespraak houden. Daar moet je verder maar niet op letten. En zij ha hadden een soort... Uh, uh, relatie. Uh, dat ze dat konden uitwerken. En die, die uh, ambassadeur... had ook invloed op... Uh, op uh, Khrushchev in Moskou zelf. Want die, die was... Uh, had, had de Sovjet-Unie... in dit probleem uh, geholpen. Dus die moest ook omgepraat worden om dus zijn standpunt te wijzigen.
3: Maar het had natuurlijk ook, misschien niet in, in de Cuba-crisis zozeer, maar op op er zijn enige wel andere momenten, moment, ja, altijd mis kunnen gaan.
4: Er zijn momenten dat, dat achteraf horen dat het mis had kunnen gaan. Een beroemd moment is de, de uh, oorlog tussen Egypte en Israël in 1973... waarbij Israël er militair op een gegeven moment... eerst staan ze heel zwak, maar dan er zo sterk voor staan, dat ze gewoon heel Cairo in de puin hadden kunnen gooien. En dan uh, gooien de Sovjets hun uh, staat van nucleaire paraatheid omhoog... en laten dat ook weten aan uh, Kissinger... die dan de Israëli uh, als het ware terugfluit... En zo zijn er wel een paar... Uh, ik zou niet zo gauw nog even een voorbeeld zo uit mijn mouw kunnen schudden... maar er zijn een aantal momenten dat dat, uh, dat, dat verkeerd ging. Maar andersom zie je ook dat uh, bijvoorbeeld Kennedy, dezelfde Kennedy... bij de bouw van de muur in Berlijn in, in augustus 1961... tegen zijn medewerkers zegt... Ze, ja, natuurlijk had ik militair kunnen ingrijpen... maar wie garandeert mij dat we niet in een nucleaire oorlog waren binnengestormd?
3: Dus iedereen was voorzichtig. Er had natuurlijk ook nog een ongeluk kunnen gebeuren... dat iemand op een onderzee ja, op tweede ja. knopje drukt.
4: Maar dat is, dat is, uh, dat, dat is het, zeg maar het kantelpunt in de Koude Oorlog. Het is de Cuba-crisis, 1962. En daarna, dan zien ze ook dit gevaar, wat jij ook zegt. Van, er komt een van een vliegtuig op de radar en je weet niet wat het is. Uh, dan krijg je dus de hotline, zoals dat dan heet. Dat is dan zo'n telex-verbinding en daarna een telefoon. Je denkt natuurlijk aan zo'n rode James Bond-telefoon. Maar een, een duidelijke goede communicatie tussen de Sovjet-Unie en uh, de Verenigde Staten... van als er inderdaad per ongeluk iets mis zou gaan... dat je kunt uitleggen wat het is. En, en dat er niet opeens uh, uh, automatisch als er een, een vliegtuig binnen de radar komt... dat je dan vergelijk met die bommen begint te gooien. Dat, uh, dus wij worden vanaf de Cuba-crisis, zie je stap voor stap... eigenlijk, nou ja, zeg maar, wapenbeheersing, communicatieverbetering. Um, en het is ook heel erg duur. Dus ze hebben ook alle belang bij om die, die atoombewapening iets terug te dringen. En onder Nixon uh, krijgt dat dan... Uh, Krijgt dat dan zijn beslag begin jaren zeventig?
3: We hebben muziek uitgekozen uh, die iets met de Koude Oorlog te maken heeft. Um, de Muur in Berlijn kwam al ter sprake. David Bowie verkeerde in de jaren zeventig uh, veelvuldig uh, in Berlijn. Ja, ja, samen met Iggy Pop. Ja, en met uh, Brian Eno. En het bekendste ja, nummer ja. is natuurlijk uh, Heroes. Nummer over twee geliefden, elk aan een andere kant van de Berlijnse muur. Heroes heet het nummer. Ja, Berlijn is, is misschien wel het punt, willem ging waar, waar de Koude Oorlog. Cuba was natuurlijk een, een, een heel gevaarlijk punt, maar Berlijn is eigenlijk de voortdurende crisis in, in die ja. Koude Oorlog. Ja, nou
4: ja, in, in dat college op die, uh, op die CD heb ik ook als, als uh, zeg maar rode draad genomen dat. Die, die crisis in de, in de Koude Oorlog... als je er uh, wat, wat beter naar kijkt... en Berlijn is een heel goed voorbeeld... dan zijn het eigenlijk interne crisis in, in, het, uh, in het Oostblok. En je denkt, oh, een crisis in de Koude Oorlog... waar er twee kijven hebben, er twee schuld... maar dat is dus bij, bijna bij alle crisis die er zijn geweest... eigenlijk zeer de vraag. Het zijn vaak, en dat zie je nu eigenlijk ook... Uh, op de Krim, het zijn vaak interne problemen in de Sovjet-Unie... of in die landen waar een crisis uitbreekt... waardoor de zaak uh, gevaarlijk wordt. Want de bouw van de muur in Berlijn in augustus uh, 61 door, door de Oost-Duitsers, maar uiteraard met uh, toestemming van de Sovjets... dat is omdat iedereen wegloopt. En dat is gewoon omdat er, dat er, ja. er niet genoeg te consumeren valt. Ja. En ze hadden natuurlijk het. Nou ja het, ja, het was een saai land. En er was niet heel veel te consumeren. En ze zagen dat hun, hun neefjes en nichtjes. Aan de andere kant van het ijzeren gordijn. Uh, allemaal hun eerste Volkswagen hadden aangeschaft. En hun eerste vakantie naar het Gardameer in Italië achter de rug hadden. Dus, en dat hoorden ze. Dat zagen ze op, op de televisie. Dat was nog wel beperkt. Maar ze hoorden het op de radio. En het was de, uh, de constructie was zo dat. Er was wel een ijzeren gordijn. Maar binnen Berlijn kon je vrij van oost naar west. Dus een lek in, het, uh, in een het lek in het systeem. En het systeem. er waren dus miljoenen, letterlijk miljoenen... bij, bij elkaar zeg maar 2,5 tot 3 miljoen. Uh, Oost-Duitsers die op een goede dag pakten ze hun spullen.
3: Dat, uh, is, dat is toch wel de, de ultieme tragiek voor een land... dat je een muur moet bouwen om je eigen ja, mensen binnen te houden. Ja,
4: ja ik, de... de de, de, ze moeten een muur om het paradijs heen bouwen omdat iedereen weg wil. Zo, een soort kinderparadijs bij de IKEA, maar niemand wil erheen. Iedereen want, wil er weg. We hebben een ja.
3: fragment van, van Kennedy, want voor hem is het moeilijk. Hij kan niet militair ingrijpen. Hij durft het niet, nee. hij durft waarschijnlijk het niet. terecht. En uh, intussen wordt hij, wordt hij door de Duitsers een beetje als, als lafaard uitgemaakt, uitgemaakt, omdat hij niks doet. Ja. Nou ja, een goede toespraak wil, wil dan nog wel eens helpen. We gaan luisteren naar Kennedy.
5: What is true of this city is true of Germany. Real lasting peace in Europe can never be assured as long as one German out of four is denied the elementary right of free men, and that is to make a free choice. In 18 years of peace and good faith, This generation of Germans has earned the right to be free, including the right to unite their families and their nation in yeah, lasting peace with goodwill to all people.
3: Ja, er naartoe gaan, een mooie toespraken geven, ich bin ein Berliner zeggen, uh, ja. dat soort dingen en dat
4: deed hij wel iets later. Hij was, en hij was ja. ook nog wel bang dat hij zou worden uitgejouwd, Maar het was een gigantisch succes, ja. Dit was 63, uh, denk ja, ik. Ja. Het, het jaar waarin hij... Uh, uh, die... Ja, juni, zeg. Ja, het jaar dat hij vermoord is. Dus ja. Ik zeg uit mijn hoofd juni, maar in die tijd ongeveer. En de, muur, de bouw van de muur was, was 61, dus... Het was iets later, maar hij, hij, in, in de tijd dat de muur werd gebouwd... waren de, de, de Duitsers inderdaad behoorlijk boos op hem. Adenauer was toen aan de macht, die was boos op hem. Die vond hem een slapjanus. Uh, Willy Brandt was burgemeester van Berlijn. Die heeft hem een hele serie boze brieven geschreven. Die zijn achteraf ook allemaal gepubliceerd. En uh, de beeld toen, de belangrijkste stem in Duitsland natuurlijk... die, die had als kop... En dat klopte bij uitzondering. Het Westen doet niks. Hadden ze als kop erboven staan op speciale editie op die, die zondag. Dus het was een... Uh, uh, de Duitsers hadden het gevoel dat ze aan hun lot werden overgelaten. En je, je ziet dan dat Kennedy dat dan later... Hij stuurt uh, vicepresident Johnson erheen en later gaat hij zelf ook. En dat wordt een triomftocht. Dat hij toch moet laten zien dat... dat uh, het lot van de Duitsers en het lot van West-Berlijn... verbonden is met de Amerikanen. Maar uh, hij heeft wel toegestaan dat de Sovjets iets gedaan hebben... wat ze eigenlijk niet mochten, namelijk Oost en West-Berlijn afsluiten. Dat was nou helemaal afgesproken dat dat niet mocht. Dus een brutaal mens zou je kunnen zeggen, zoals Khrushchev of Stalin... of misschien Poetin ook wel, heeft de halve wereld... Later is er, is er veel nostalgie
3: geweest naar die Koude Oorlog... omdat het zo'n overzichtelijke tijd was. Twee ja. grootmachten, die konden eigenlijk niks doen tegen elkaar. Um, die kijk op, op de zaken, die, die laat één ding buiten beschouwing... namelijk dat in allerlei andere landen in Afrika, in Zuid-Amerika, in Azië iedere rebellenbeweging ineens wapens kon krijgen... als je maar één van de twee grootmachten ja. aan je kant had. Ja. En dat dus al die conflicten in de derde wereld... veel veel bloediger zijn geworden... dan ze eigenlijk normaal gesproken geweest zouden zijn. Ja.
4: ja. De, 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 ik las een keer ergens dat iemand noemde dit de derde wereldoorlog. De Third World War. Maar daar bedoelde je mee. Het is natuurlijk een, een dubbelzinnig iets. Het is... De Derde Wereldoorlog, maar ook een oorlog die in de Derde Wereld wordt uitgevochten. En er zijn. Euh, de laatste keer dat ik het opzocht, waren er iets van, van 60 miljoen doden gevallen sinds 1945. Dus je kunt zeggen dat in die Derde Wereldoorlog, die zich inderdaad in Afrika en Azië voornamelijk heeft afgespeeld, een beetje in Zuid-Amerika, zijn meer mensen omgekomen dan in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog samen. Dat is ongeveer ook 60 miljoen samen. En dat komt. Dat heet in het vakjargon van politicologen War by Proxy. Dus oorlog bij volmacht. Dat de grote, uh, de supermachten en later ook Sida. Uh, ja, iedere willekeurige rebellenbeweging inderdaad volpompen pompen met, uh, met wapens. En uh, dan loopt het totaal uit de hand. Dus er zijn allerlei van die bloedige burgeroorlogen. Angola, Mozambique bijvoorbeeld... speelden een hele tijd. In Angola vroeg, vochten Cubaanse huurlingen. Die kregen daar dan dollars voor uit Moskou. En die, die stookten daar de boel op. Dus het was een... een uh, je zou kunnen zeggen... Europa stabiliseert, zeker na de, de muur en, en uh, de Cuba-crisis. Daar, daar is niet heel veel bijzonders meer los. Maar uh, het... het verplaatst zich dan naar de derde wereld. En af en toe doen ze zelf ook mee, de Amerikanen in Vietnam... en natuurlijk de Sovjets in, uh, in Afghanistan. Maar, ja. En de, de
3: Sovjets die, die, uh, steunden heel veel bewegingen in Afrika... Ja. En Amerika, die, die had Zuid-Amerika dan als, als toneel... waar ze allerlei regimes ja, een beetje Ja, dat, dat is natuurlijk en...
4: ook van de ouds. Hè. Dat is de, de Monroe-doctrine, dat is onze achtertuin. Maar ze sturen, de Amerikanen hadden een feilloos neus voor... het steunen van foute dictatoria. Dat, die, die zijn niet van onbesproken blazoen, zullen we maar zeggen. Um, maar de Sovjets zijn geen, uh, geen haar beter... en misschien nog wel een slag erger met, met hun... Uh, ja, Brezhnev begint aan de opbouw van een soort Afrikaans, de uh, African Empire, zullen we maar zeggen. Met een hele grote vloot, waar, waar ze geld genoeg voor hebben, door al die olie. En beginnen daar een enorme bewapeningsoffensief. Uh, dat komt uh, ten val, zeg maar, deze hoogmoed uh, komt ten val in Afghanistan in 1979. Wanneer ze dan eigenlijk... Uh, volkomen onvoorbereid helemaal niet over nagedacht bedenken... dat ze de communistische partij in Afghanistan gaan helpen... en daar een, een soort staatsgreep zelf eigenlijk organiseren. En vervolgens storten ze zich daar in een, in een moeras... wat vergelijkbaar is met het, de ellende... die de Amerikanen in Vietnam over zichzelf hebben afgeroepen. Die gebeurtenis die
3: werd uh, na 11 september 2001 vaak aangehaald... als uh, de geboorte van uh, de ja, moderne ja, jihad... Ja. De, de inval in Afghanistan en, en de gebeurtenissen in Iran. Ja, precies. Ja. Allebei 79.
4: Ja, allebei een raar jaar in 79.
3: Maar dat, dat wordt eigenlijk gezien als het historisch jaar... waarin de, de Osama, Bin Laden en Al-Qaeda's uh, geboren werden feitelijk. Ja, dat, ideologisch. dat gebeurt ook.
4: Nou ja, de, de, je kon... Eh, ik herinner mij uit mijn, uh, uit mijn middelbare schooltijd... dat uh, je gewoon... Gingen mensen na een eindexamen op de brommer? Kun je je voorstellen, zo'n Haagse poeg, op de brommer naar Afghanistan om een has te roken? En dan kwamen ze na een paar maanden weer geheel verdwaasd terug. En dan hadden ze zo'n fijne Afghaanse jas gekocht of zo. En die brommer waren ze natuurlijk al lang kwijt bij Istanbul. Maar daar kon je gewoon heen. En er liepen allemaal stammen rond met wat oude jachtgeweren uit de tijd van de Engelsen. En dat land, waar altijd al stammenoorlogen waren... waar iedere buitenstaander onmiddellijk het land wordt uitgeknikkerd... wordt helemaal volgegooid. Eerst met Sovjetwapens en vervolgens natuurlijk met Amerikaanse wapens. Dus je kreeg om, uh, nog onder Jimmy Carter, dus nog in 79... zag je al beelden... of uh, 80, pardon... zag je uh, beelden van, uh, van mannen met baarden... die dan vanaf hun schouder zo'n Stingerraket gingen afschieten... op een Russische helikopter... En dat liep natuurlijk gigantisch uit de hand. En die combinatie van al die wapens, plus natuurlijk de islam die zich sowieso al tekort gedaan voelde en nu dacht, nu komt er een soort uh, islamitische renaissance, Iran uh, en wat andere dingen, um, ja, dat werd gewoon een speeltuin voor allerlei uh, wat later terroristische groepen worden. Dus.
3: We gaan even één stap uh, terug. Want het, het was niet echt een, een imperium in economische zin. Een imperium op leme voeten. Maar ze hadden toevallig heel veel uh, gas en olie uh, geld. Ze waren onverschrokken en brutaal. En bereid om geweld te gebruiken wanneer het uh, uitkwam. Dus wij waren bang. Dus het was een, uh, een imperium. Ja. Maar wat was nou het moment dat het gedoemd was te mislukken? Want dat blijft toch wel de meest interessante vraag. Waarom is die Sovjet-Unie
4: uiteindelijk nou, in elkaar en daarna uit elkaar ge gekletterd. Nou ja, er zijn ook mensen, maar dat is flauw, die zeggen... van uh, de Sovjet-Unie is ingestort omdat het een kaartenhuis was. En dat was het sinds 1917, maar, de, de, de Russische revolutie. Maar dat is een beetje flauw. Um, je zou kunnen zeggen... Het is, het is, het is een heel ingewikkeld... Uh, het grijpt heel erg ingewikkeld in elkaar. Maar je zou kunnen zeggen... de Sovjets... Um, Groeien economisch in de jaren 30 onder Stalin, in de jaren 40 oorlogseconomie, jaren 50 ook nog wel een beetje. Maar ze gaan ervan uit, en dat is ook de, de, de ratio van hun bestaan, ze gaan ervan uit dat hun systeem, dat heeft Marx namelijk zelf gezegd, dat hun systeem superieur is aan dat van het Westen. Dat betekent dat je het Westen op een dag moet inhalen. En Khrushchev zegt dat ook. Er is een beroemd filmpje. Khrushchev en, en uh, Nixon, vicepresident dan nog. Op een of andere beurs in Moskou. En dan zegt hij... wij zullen het kapitalisme inhalen als een trein. En dan zwaait hij ook zo een beetje lullig... alsof hij uh, in een trein is gestapt en, en zwaait. Maar dat gebeurt dus niet. Want ze blijven nog wel groeien. En als je met niks begint kun je heel lang doorgroeien. Maar de groei neemt af... En ze halen het Westen niet in. Ze zien zelfs dat het Westen steeds verder uitloopt. En je hebt dus aan de ene kant het probleem... dat je economie niet echt lekker draait. Maar wat veel erger is, en dat is waarschijnlijk ook de reden... dat ze op een gegeven moment de stekker eruit trekken in, in 90, 91... Het systeem werkt niet. Ze halen het Westen niet in. Sterker nog, ze raken steeds verder achterop.
3: Moet je het dan zien als een soort mislukt wetenschappelijk experiment? Van we proberen een economie uh, op een andere basis dan, dan de markt. Ja. En dat is ja. gewoon niet gelukt? Dus is een
4: beroemde grap over van de twee arbeiders. Gorbachev komt op bezoek in een fabriek. En twee arbeiders komen naar hem toe. En die zeggen, kamerad Gorbachev is ons socialisme echt wetenschappelijk, he, want dat zegt Marx, wetenschappelijk socialisme. En dan zegt Gorbachev, nee ben je gek, want dan hadden we het eerst wel op dieren uitgeprobeerd. Dus he, het, het is de pretentie van een, van een wetenschap, maar in werkelijkheid is het dus, um, he, de, je, het is een plan-economie, dus alles to, is tot in details geregeld, nou dat is een recept tot economische chaos, corruptie, uh, Schaarste aan de ene kant en absurde hoeveelheden van iets wat je niet nodig hebt aan de andere kant. De hele economie is eigenlijk één grote uh, uh, bende. En door het systeem van iedereen heeft een baan, natuurlijk. Uh, uh, iedereen verdient niet veel, maar net genoeg om keurig in leven te blijven en af en toe een liter wodka te drinken. Uh, is er ook geen enkele stimulans voor niemand om hard te werken of om zuinig aan te doen of winst te maken. Dus alles wat uh, inspeelt, zoals bij ons... op de slechtigheid en de hebzucht van mensen... dat wordt prima uitgebuit natuurlijk binnen zo'n kapitalistisch systeem. Dat blijft allemaal onbenut. Maar je dus zou ja. ook kunnen zeggen
3: dat er al heel lang een tendens was... Om het, om het wat af te zwakken. Dat geleidelijk aan er toch wat meer consumptie werd toegestaan. Dat er wat, wat meer import werd toegestaan. Dat ook de mensenrechten
4: uh, langzaamaan steeds ja, meer in ja. acht werden genomen... Een heel klein beetje, maar Stalin zou zich hebben omgedraaid in zijn graf... als hij dat had geweten, want uh, dat botst natuurlijk met uh, tegelijkertijd... de pretentie dat je revolutionair bent. Het probleem is natuurlijk dat... aan de DDR kun je het het beste illustreren, want dat ligt in de frontlinie. Um, en die hebben ook... En er is een West- en een Oost-Duitsland, dus die hebben vergelijkingsmateriaal. Zodra je de relaties met het Westen gaat normaliseren... dringt zich onmiddellijk de vraag op... hoeveel normalisatie kan zo'n land verdragen? Dan, dan komt 1987, komt Honecker in West-Duitsland op bezoek... en dan gaat hij zijn oude, eigen ouderlijk huis bezoeken. Dan zeggen miljoenen Oost-Duitsers... God, dat zou ik ook wel eens willen. Dus het is een hoeveel hoe normaal ben je als je zegt wij zijn eigenlijk heel gewoon en tegelijkertijd in de hoofdstad een enorme muur hebt gebouwd en langs de gewone grens uh, ook een, een hek met allemaal zelfschietende mitrailleurs dus het is een het wringt heel erg ze willen in de loop van de jaren 80 willen ze serieus worden genomen en ze willen uh, dat iedereen doet alsof ze gewoon een normaal land zijn of een normaal uh, ja gewoon normale landen zijn maar dat zijn het niet want ze sluiten hun eigen burgers op. Als je het heel kort wil, uh, wil samenvatten.
3: En als ze de, de markten open hadden gegooid, waren ze gewoon weggeconcurreerd. Dan waren ze gelijk uh, weggevaagd. Dat is, nou ja,
4: dat. Uh, ik, ik heb uh, in die, dat college dat ook wel een paar even genoemd. Er worden wel geëxperimenteerd met markteconomie, zeg maar. Maar heel beperkt hoor. Daar moet je niet te veel bij voorstellen. Maar een beetje. En al die experimenten in Rusland en in uh, Oost-Duitsland, Hongarije tsjech um, Slowakije niet te vergeten... worden allemaal afgeblazen omdat ze zo'n succes zijn. Ze zien onmiddellijk dat als je dingen gaat invoeren... als loon naar prestatie of winst... of als jij als fabriek winst maakt, dan mag je het zelf houden... en dan mag je mee doen wat je wil. Dat, dat levert onmiddellijk enorme resultaten op. Maar de zaak loopt dan... Uh, ja ontspoort dat natuurlijk gelijk. Want dan willen die anderen dat ook. En dan kun je net zo goed dan de Dan is het einde sluiten. zoek. Ja.
3: 79, ze vallen Afghanistan binnen. Je zei net, dat, dat is eigenlijk de grote fout geweest. Dat is eigenlijk ja, het, het keerpunt
4: ja. Het is niet geweest. echt een oorzaak. Want die oorzaak is veel dieper. Dat is dat, dat economisch systeem... wat niet meer functioneert. Maar je ziet eraan dat ze gewoon geen, geen, er gewoon niet meer uitkomen. Ze doen maar wat... Ze vallen Afghanistan binnen, maar weten eigenlijk niet hoe ze daar weg moeten komen. Dat gebeurt uiteindelijk onder Gorbachev. Uh, een jaar later, twee jaar later, heb je een enorme opstand weer in Polen. En er zijn ook historici die zeggen van... dat is eigenlijk het moment dat de Sovjet-Unie aan zijn ondergang begint. In Polen wordt dan, is een opstand, daar wordt dan de noodtoestand uitgeroepen. Maar de Sovjets zijn eigenlijk niet meer in staat... om zelf militair in te grijpen. Zoals ze dat in Hongarije en Praag nog wel ja, hadden gedaan. Ja, er zijn ook anderen die zeggen... nee, dat was niet meer van deze tijd. Maar de meeste mensen zeggen toch... nee, je kunt zien, ze willen het wel... maar ze durven het niet meer. En Inmiddels is
3: ook Ronald Reagan in Amerika aan de macht uh, gekomen. Ja, je noemde ja, net Carter. Ja, uh, Reagan ja. was, was een ander soort uh, president... Ja, die was... een andere retoriek <laughs> aan durfde. Maar, maar die... Um... Ja, eigenlijk heel gek. Die een enorme angst had ja. voor kernwapens. Deur Valikant op tegen was. Maar
4: juist omdat hij er zo op tegen was... door ja, enorm veel wilde aanschaffen. Hij wordt, Het is natuurlijk heel erg leuk om te zeggen... dat is de grootste president die Amerika ooit gehad heeft. Dat lijkt me uh, niet waar. Maar hij is wel iemand... die een, een heel merkwaardig beleid heeft gevoerd. Hij was een van de weinigen die aanvoelde... dat het niet zo goed ging met de Sovjet-Unie. Hij had ook al een hele... Half mystieke raadgevers en zo, van die de Sovjet-Unie dan kende. Dus hij dacht gewoon: ik zeg gewoon van dat de, de keizer heeft geen kleren meer aan, Het gaat gewoon slecht daar. Hij, zette, hij had het geluk dat Gorbachev kwam, waar wel mee te praten viel. En toen hij ze eenmaal zo uh, bij hun ballen had, om het zo maar te zeggen. toen wilde hij ook praten over ontwapening. Want hij was er, diep in zijn hart was hij inderdaad. Zij zei het al, heel erg bang voor kernwapens. Ze was een soort kernpacifist. En een, een prachtig moment van, waarin je kunt zien hoe, de, hoe hij tegen de draad is... is die beroemde toespraak in Berlijn bij de Brandenburger Tor 1987. En dan roept hij opeens tegen het advies van de Duitsers... en zijn eigen ministerie van Buitenlandse Zaken... zegt hij, Mr. Gorbachev, tear down this wall. En als je dat fragment ooit nog terugziet op tv of op YouTube... moet je op het gezicht van Helmoet Kohl letten... want die kijkt geheel voorbijsterd... weet ook niet of die moet klappen. En dan begint het publiek begint natuurlijk te juichen... en dan zie je Kohl aarzelend, nou, dan laat ik dan ook maar klappen. Maar het want... was voor Kohl al ondenkbaar dat dat zou gebeuren. Ja, en, en dat hoorde je eigenlijk niet meer te doen... zo'n keiharde, uh, kei, uh, koude oorlogsretoriek. En dat was het, het sterke van Reagan, dat hij dat gewoon wel deed omdat het ook, het is ook achteraf gezien eigenlijk een hele terechte vraag: Van waarom staat hier die malle muur? Leg dat
3: maar eens uit. De muur ging naar beneden in 1989. de Sovjet-Unie uh, viel uit elkaar, uh, steeds meer landen gingen hun eigen ja, weg. Ja. Er zijn nog allerlei pogingen geweest om het bij elkaar te houden. Maar...
4: maar daar is wel heel veel geweld gebruikt. Zo. Niet in het Oostblok, maar in eigen land, is, uh, of Estland, Letland en zo, is ontzettend veel geweld nog gebruikt. Door, ook door de brave Gorbachev. Om het bij elkaar te houden. Ja. Ja.
3: Ja. Uiteindelijk zijn we dan uh, met een hele grote stap aangeland. Nu, hier. Ja. De vergelijking met Afghanistan 1979. Poetin die, die eigenlijk in een soort ja, economisch niet functionerende situatie doormoddert. En dan uiteindelijk in wanhoop maar zich gaat bemoeien met,
4: met buurlanden. Ja. ja, omdat hij uh, in die zin is er dus wel een parallel... Uh, de hele context is anders, maar dit soort dingen wel. Hij uh, heeft het probleem dat, hij, dat dat land, en dat lijkt dus op die Koude Oorlog... eigenlijk geen uitstraling heeft waar mensen bij willen horen... He, de, 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 er zijn ook correspondenten van, van die economisten bijvoorbeeld... die hebben daar met Ru russisch -taligen daar in de Oekraïne gepraat. Die hebben ook zoiets van, jonge lui natuurlijk... van, we, we willen helemaal niet bij die Poetin. wij kunnen hier gewoon Russisch spreken en de Russisch op school leren. En waarom zouden we bij Rusland willen horen? We willen je bij het Westen horen. En dat gevoel van, wij willen eigenlijk bij het Westen horen... want het Westen is succesvoller, dat is... Als je zou zeggen, van wat is dan het trauma van die Sovjet-Unie-mensen... en zeker van de mensen als, als Poetin... is dat het, het systeem zoals het is gewoon niet aantrekkelijk is. Ja, wel voor de happy view die vroeger lid was van de partij... of die nu in, in die oligarch-netwerken zitten en, en daarvan mee profiteren. Maar voor een groot gedeelte van de bevolking, en zeker voor jongeren heeft dat geen enkele allure, geen enkele aantrekkingskracht. Dat
3: is eigenlijk de grootste tragiek. Uh, los van de 50 uh, miljoen mensen die in de derde wereldoorlog... dan gesneuveld zijn. Dat was dan je leven. Dan heb je 60 jaar ja. in de DDR gewoond. Ja. Ja, daar heb je ja, 60
4: jaar voor niks geleefd.
3: Dat... Ja, en dan al die mensen die later in het statiedossier moesten lezen... Dat, dat, dat ze nooit meer een baan vonden dat het kwam... omdat ze ooit de verkeerde opmerking hebben ja, gemaakt. Ja, in ieder geval
4: de of... uh, pummel op het werk... dat ook nog doorgaf aan de, aan, aan de stasi. Ja, nee, daar is ook een reactie op gekomen. Hoor. Dat is die ostalgie, zeg maar, van uh, Oost-Duitsers... die te horen kregen van west duitsers dat ze veertig jaar voor niks hadden geleefd. Ja, dat, dat hoort niemand graag natuurlijk. Dus er kwam ook wel een soort herwaardering. Maar uh, niemand wilde natuurlijk die oude situatie terug. Maar ze wilden wel hun, hun dierbare herinneringen koesteren... Aan, uh, aan, aan gewoon hun eigen jeugd en, en wat ze mee hadden gemaakt daar. En de vakanties aan de Oostzee. En, uh, ja, ja, ja waar, het, waar het gewoon ook uh, heel gezellig was natuurlijk. Maar het is... Uh, uh, dat is het probleem van, de, van, uh, van die Sovjet-Unie en van dat hele systeem geweest. Dat ze, met, ze ooit gestart zijn met de pretentie van wij zijn beter dan die anderen. Waar al heel gauw onder Stalin kwam. van nou, omdat we zo goed zijn... hebben we eigenlijk ook het recht om tegenstanders uit de weg te ruimen. Nou, dat liep al gauw uit de hand. Ik geloof dat de communisten met China erbij zeg maar iets van 60 tot 80 miljoen mensen hebben uitgeroeid op allerlei manieren, waaronder Oekraïners met honger. Uh, ook een stuk of tussen de 4 en de 8 miljoen, dat weet helemaal niemand. Uh, hoeveel precies. Dus dat systeem, dat functioneert dan niet heel erg goed. Dan worden ze ook nog gewelddadig om, om zeg maar... Uh, uh, saboteurs en dwarsliggers uit de weg te ruimen. Wanneer dan... In de jaren 50 na de dood van Stalin besloten wordt om min of meer te normaliseren, dan verliest het ook nog zo'n revolutionaire allure. En dan blijkt wordt het eigenlijk een beetje het uh, domme broertje van het, uh, van het Westen. Waar uh, ja, eigenlijk niks interessants gebeurt, terwijl de, de, de jonge lui zitten allemaal met hun oor aan de radio naar de Beatles te luisteren. En uh, de slag. Om, 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 de, om de jeugd en om de geest, van, de ziel van de jeugd... is dan voor definitief dan, verloren. Uh, verloren.
3: Ja. Het, was een, uh, het was een mooi gesprek, een, een mooi uh, college. En het college op de cd <laughs> van, van het Historisch Nieuwsblad... die is nog, nog veel langer uh, te bestellen via het uh, Historisch Nieuwsblad. Die hebben ook een uh, website. Willem Melging, dank. Graag gedaan. En uh, graag tot ziens. En we gaan uh, luisteren naar een nummer uit 1986 toen we nog bang waren voor de bom. Wij hadden Doe Maar, maar in Engeland luisterden ze naar De Smis. <middels>
5: stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say, no, how could I? Coinness is nice, and coinness can stop you From saying all the things in life you'd like to So if there's something you'd like to try If there's something you'd like to try Ask me, I won't say, no. Well, how could I Spending warm summer days in dark Writing frightening verse To a buck girl in Luxembourg Because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb The bomb, the bomb, the bomb, the bomb The bomb that will bring us together Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me Ask me, ask me, ask me Because if it's not love Then it's the bond, the bond, the bond The bond, the bond, the bond The bond, the bond that will bring us together If it's not love bring us together So
3: En als de liefde ons niet bij elkaar brengt dan zal de bom het wel doen zongen de Smiths in 1986 het nummer heette Ask we sluiten het uur af met een serie deze week. en Het gaat over fout goud. De nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog goud weg uit Nederland. De nationale goudvoorraad van de Nederlandse Bank moest het flink ontgelden. En alle Nederlanders moesten alles van goud inleveren bij de bezetter. Dat is in het korte geschiedenis van de thriller Fout Goud. Die uh, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Schrijver van het boek is Roel Jansen. En hij vertelt in vier delen over die goudroof. Vandaag het laatste deel... Waar is dat goud eigenlijk gebleven?
6: We staan hier in Amsterdam tussen het oude gebouw van de Nederlandse bank... aan de Turfmarkt en het Rokin... En precies op deze plek liep een spoorlijntje, een smalt spoorlijntje... en daar werden kaartjes overheen en weer geduwd. Met de bankbiljetten, maar ook met kolen en turf misschien wel. En ook met de goudstaven die de Duitsers in de, tijdens de oorlog afvoerden. En diezelfde goudstaven die na de oorlog door de Amerikanen weer werden teruggebracht... Ros van Tonningen kon het vanuit zijn werkkamer. Op de eerste verdieping kon hij dat zien. Kon hij naar buiten kijken en dan zag hij de karretjes met goud naar buiten geduwd worden. Ik neem aan dat ze in vrachtwagens van de Weermacht werden geladen... en vervolgens wegreden naar Berlijn, naar de Reichsbank. Dat, 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 dat smalspoor dat liep hier zo door de hal van het gebouw. En dat verdween dan achter een soort smeetijzeren hek... Zwart gesmeed hek waar een soort eng hoofd op te zien is met twee handen van ho verder mag je niet. En achter dat hek daar zat dan de kluis van de Nederlandse Bank. Minder dan de helft van het goud dat de naties geroofd hebben is teruggekomen. En dat komt voornamelijk omdat de naties de Rijksbanken... het tijdens de oorlog allemaal verkocht hebben aan Zwitserland. Kijk, de naties hadden ontzettend dringende behoefte aan harde valuta... en de Zwitserse frank Nou, mooier dan dat kun je het niet krijgen. Dus al het goud dat ze roofden uit de bezette landen... uit Nederland, maar ook uit andere landen... werd vervolgens aan de Zwitsers verkocht. En eh, in ruil voor harde valuta, voor Zwitserse franken... en daarmee konden de Duitsers schroom, en staal en tin en nikkel... en wat ze maar nodig hadden voor de oorlogsindustrie eh, aansluiten. Schaffen. En die Zwitsers hebben dat goud bijna volledig gehouden. Na de oorlog hebben ze een klein stukje ervan teruggegeven in 1946. En hebben ze tegelijk afgesproken. En in de toekomst worden we hier nooit meer over lastiggevallen. gevallen. In feite zijn de Zwitsers als helers opgetreden van het goud dat de naties geroofd hadden. En ze wisten natuurlijk donders goed wat die naties deden in de oorlog. Ook al werden de goudstaven omgesmolten en van vooroorlogse jaartallen voorzien. Iedereen wist wat die, die naties uitspookten in de bezette landen. Dus de Zwitsers wisten waar dat goud vandaan kwam. Maar willen ze weten hebben ze het toch gewoon afgenomen en gedaan alsof ze volstrekt onschuldig waren. En na de oorlog hebben ze dus maar een heel klein stukje hiervan teruggegeven. En de rest hebben ze tot de dag van vandaag nog in hun kelders liggen. Er ligt nog iets van 61.000 kilo Nederlands oorlogsgoud met een huidige waarde van ruim 2 miljard euro. Daar kun je het begrotingstekort tekort morgen mee dichten. Dus ik stel ook voor dat die Zwitsers dat snel teruggeven. Dan heeft Dijsselbloem weer wat geld. Ze beroepen zich op een verdrag uit 1946 waarin staat dat ze in de toekomst nooit meer lastiggevallen gevallen zullen worden met goudclaims. En uh, ja, dus juridisch en volkenrechtelijk ligt het heel erg moeilijk. Maar Nederland heeft het ook heel onhandig gespeeld na de oorlog. Men kwam er pas laat achter wat er daadwerkelijk was verdwenen... en waar het naartoe was gegaan, namelijk naar Zwitserland. En uh, diplomatieke overleg en zo, dat is allemaal mislukt. En uh, eigenlijk is het min of meer blijven liggen tot... 1998, 2000, toen heeft het tweede, kabinet, het tweede paarse kabinet besloten van nou ja, laat het nou maar zitten. We vergeten het. We zien er vanaf om nog een claim op Zwitserland in te dienen. Stilzwijgend heeft men eigenlijk besloten van we houden mee op. Het heeft, volkenrechtelijk is het heel erg lastig, dus we laten het zitten. En men heeft gek genoeg de Kamer daar ook nooit over geïnformeerd. Nou, gelukkig heeft een Kamerlid, het CDA-Kamerlid van Heijem... heeft vragen gesteld, naar aanleiding van mijn boek... naar aanleiding van de onthulling in fout gehad... dat hij van het kabinet opheldering wil... wat er nou precies in 2000 is besloten. Waarom heeft men besloten om die claim op Zwitserland maar te laten zitten? Om daar om in te berusten dat we dat goud nooit meer terugkrijgen. Want het is natuurlijk een enorme hoeveelheid. Het is oorlogsgoud. Het is zelfs hè, de, de munten van opa en oma die erin zijn verwerkt. En het is een gigantisch bedrag. En uh, ja, dan, houdt het, uh, dan geeft het natuurlijk geen pas om te zeggen... in 1946 hebben we afgesproken dat er uh, nooit meer een claim kan worden ingediend. Dat was volstrekt immoreel wat de Zwitsers gedaan hebben. En uh, ja, ik vind het goed dat er nu uh, werk van wordt gemaakt. En ik ben heel benieuwd wat het kabinet hierop gaat antwoorden.
3: Een reportage van Floris Albersen in gesprek met Roel Jansen over de thriller Fout Goud en de geschiedenis van de goudroof in Nederland. Het einde van het eerste uur van Nooit meer slapen hebben we dan ook bereikt. Zometeen zijn we terug met uh, uur twee. Daarin praat ik met Thomas van Aalten. Die schrijft een verhaal dat hij uh, ook gaat voordragen... op basis van iets wat er vandaag is gebeurd. En we gaan het hebben over gebouwen die op de nominatie staan... om gesloopt te worden. Maar dan gaat Marian Theeuwen, kunstenaar, er iets mee uithalen... om, uh, om dat tegen te gaan. In Amsterdam-Noord bijvoorbeeld. Straks een reportage daarover. En Anton de Goede die uh, vertelt wat er in de wereld van de cultuur aan de hand is. En dan valt er ook iets uh, te winnen. Altijd leuk als er iets te winnen valt. Op Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer VPRO.nl. Graag tot zometeen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, die ook het eerst graag met het NOS-journaal. President Obama heeft opnieuw met president Poetin gebeld... over de situatie op de Krim. De leiders van de VS en Rusland spraken een uur met elkaar. Obama heeft er bij Poetin op aangedrongen akkoord te gaan... met een diplomatieke oplossing voor de crisis... In dat scenario trekt Rusland zijn troepen terug naar zijn militaire basis en begint het rechtstreekse besprekingen met de nieuwe Oekraïnse regering. Ook zouden er internationale waarnemers op de krim moeten komen. Obama noemde de Russische militaire actie een schending van de Oekraïnse soevereiniteit en de territoriale integriteit. Nederland heeft al voor honderden miljoenen euro's beslag gelegd op de goede van Oekraïners. Dat heeft minister Dijsselbloem van Financiën gezegd in het televisieprogramma Pauw en Witteman. Woensdag kwam de EU met een lijst van 18 Oekraïners... die ervan worden verdacht dat ze staatsfondsen hebben verduisterd. Nederlandse financiële instellingen onderzoeken nu of ze ook in Nederland geld hebben staan. De paar honderd miljoen die tot nu toe is opgespoord is nog maar een voorlopige tussenstand, zegt Dijsselbloem. De minister weet niet of ook oud-president Janukovic geld in Nederland heeft staan. De gemeente Zandvoort heeft tegengehouden dat een man die is veroordeeld voor verkrachting zijn proefverlof daar mag doorbrengen bij zijn moeder. Ook zijn slachtoffer woont in Zandvoort en zij is bang dat ze de man tegenkomt. De gemeente kan niet afdwingen dat de veroordeelde verkrachter nooit meer in die plaats mag wonen. Daarom is de burgemeester nu in gesprek met justitie en met de moeder van de dader om een oplossing te vinden. Paradiso in Amsterdam is in een verkiezing van 3 voor 12... uitgeroepen tot beste poppodium van Nederland. Volgens het muziekplatform van de VPRO is Paradiso de plek... waar iedere internationale act wil staan. Tweede werd 013 in Tilburg, derde het Utrechtse Tivoli. In de top 20 staan poppodia in het hele land. Meer dan 6000 mensen brachten hun stem uit. Het weer, het klaart op. De temperatuur ligt tussen de 0 en 4 graden. Overdag bewolkt, met af en toe zon... Het wordt 10 graden op de Wadden en 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO.
7: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij eh, de VPRO Nooit Meer Slapen. We zitten op Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS. We hebben ook een mailadres, niet heel verwonderlijk, maar ik noem hem. Nooit meer slapen, VPRO.nl. Zometeen een gesprek met Pieter Steins. Hij is eh, ernstig ziek, maar heeft een groot project toch nog afweten te maken. Made in Europe, een eh, lofzang op de Europese cultuur. En uh, Anton de Goede die heeft straks uh, prijzen te verloten. Hij kijkt vooruit op de boekenweek die zaterdag uh, begint. En het thema is dit jaar reizen. En uh, een gestelde vraag van Anton kan leiden tot het winnen van deze prijs. Nou, dat klinkt heel veelbelovend. Thomas van Aalt is deze week uh, de schrijver die elke dag voor ons een uh, verhaal schrijft. Hij uh, schreef al zeven romans. Coyote, de Schuldige en zijn laatste, de Leeuwenstrijd. boek van de maand volgens het boekenpennen van de wereld door. Goedenacht, Thomas.
8: Een van de vier boeken, het was een tip van het Boekenpanel. Laten we niet uh, te veel mezelf op de borst kloppen.
3: Ik moet je de basisbeginselen van de marketing nog bijbrengen, Thomas. Dat is namelijk dat je, dat je iets een klein beetje uit de context tilt en, en dan net iets groter maakt en het opblaast. En, of, ja, nou ja, je mag het ook in tegen doen. Eén van de vier boeken van het Boekenpanel van Precies. de wereld draait door.
8: Oké. Okay. Ja, nee, want ik werd al inderdaad ook al eerder. Uh, ...vanavond op de vingers getikt door een van die panelleden. Die, uh, ik werd niet op mijn vingers getikt, maar weer een ander die het namelijk hetzelfde riep. Dus daarom, ik wil geen... Uh, ik nee, wil niet nee, dat gaat fraude. aan jou kleven. Ja, precies. Je moet er niet aan denken.
3: Ik, ik dacht dat ze alleen jouw boek hadden, hadden naar voren hadden geschoven. Dat, dat zijn er natuurlijk altijd vier die ze doen. Ja. Goed, uh, we, we dwalen enorm af. We waren nog niet eens begonnen, want ik wilde nee. graag weten waar we het vandaag over gingen hebben.
8: Ja, dat is het uh, best wel triviale nieuwsfeitje van uh, die dame die toch niet haar stage mag lopen bij een um, producent van pornofilms, Kim Holland. Daar wil ik het, uh, uh, ja daar heb ik een verhaaltje naar niet. Van, naar wie, van
3: wie mag ze daar geen stage lopen, van de stagebegeleider? Nou...
8: Uh, aanvankelijk van de stagebegeleider wel, maar toen is daar veel werving over geweest. Hè. De AD uh, heeft erover geschreven, pauwnieuws heeft erover een uh, uh, berichtje over gemaakt. En toen heeft de, uiteindelijk het college van bestuur besloten, ja nee, dit past toch niet helemaal bij een onderwijsinstelling. En aanvankelijk had dus wel degelijk haar... Uh, stagebegeleider van in Holland zelf... die had het wel goed gekeurd.
3: Maar het hangt er ook een beetje vanaf. Ik, ik heb dit verhaal nog niet gehoord. Maar uh, wat de opleiding is. Dus, dus waartoe dat de stage dient.
8: Juist. Nou, daar komen we gelijk uh, uh, bij het uh, onderwerp. Het is de opleiding Media Entertainment Management. Uh, dat is een opleiding die is al eerder in het nieuws geweest... omdat daar mogelijk toen gefraudeerd was met... Uh, uh, ja, ...behaalde diploma's of in elk geval vakken die met twee vingers in de neus gehaald werden. Dus ja, die opleiding uh, is al niet heel erg prettig in het, uh, in het nieuws gekomen. En dan dit er ook nog weer even achterna. Wat dat betreft uh, ja, zal daar de brand manager ook wel druk uh, doende zijn. Maar ja. het, ik, het sprak mij vooral aan omdat ik zelf natuurlijk ook lesgeef... ...op de, mijn concurrerende opleiding van de Andere Hogeschool... En, uh, uh, ook bij een mediaopleiding. En wat mij opvalt... en dan uh, even heel kort... en da daarna zal ik het verhaal vertellen... is dat uh, die hele media en entertainment wereld... Uh, kijk, vroeger was het zo... dat uh, quizzen of andere plekken... waar BNR zich manifesteerde... dat waren uh, dingen waar jij je aan uh, op, omhoog kon trekken. Je keek er tegenop. Het was een wereld waar jij nie, geen uh, deel van uitmaakte. En nu... Lijkt het wel omgedraaid. Die hele media- en entertainmentwereld is zo geïnfiltreerd in, uh, in ons dagelijks bestaan. En het begint bijna voor te schrijven hoe wij zouden moeten leven. En het mooiste vind ik daarvan als mensen bijvoorbeeld bijna gaan huilen. En dan je zie je steeds vaker dat mensen gaan wapperen met hun handen om de tranen tegen te gaan. Maar dat is eigenlijk zodat je make-up, je foundation voor de grim niet uitloopt. Maar sommige mensen hebben dat helemaal niet. En dat is typisch iets, dat is overgewaaid. Van bijvoorbeeld een tv-show. En nu zie
3: je. Ja, 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 ik, ik ja. snap hem. Maar goed, vroeger kon je, je ergens aan optrekken. En nu, die woordspeling ga ik niet, uh, niet maken dan. Maar de, de porno is, is toch uiteindelijk ook gewoon een industrie waar heel veel geld dat wordt klopt. verdiend. En als jij wordt opgeleid tot de entertainment-industrie. Ja, ik, ik en vind het ook een beetje moralistisch dat dat, dat precies, niet mag. Nou.
8: En uiteindelijk, hè, porno is wat dat betreft misschien nog wel eerlijker in zijn ruilheid, in zijn naaktheid letterlijk, dan bijvoorbeeld, ja, er zijn zoveel dubieuze sponsored media programma's waar, ja, weet je, waar gedaan wordt alsof een, een product de kroon is op het leven, terwijl het natuurlijk helemaal niks is. Hier, er zijn zoveel campingprogramma's, reisprogramma's.
3: Juist, dus daar... een beetje porno kan er nog wel bij in uh, die industrie vol bagger die de entertainment heet? Precies. Je verhaal, alsjeblieft. De literatuur voor de troost.
8: Ja. Het verhaal heet Entertainment Zone. Ik woon in de oud-zone, de wijk voor verschoppelingen, de vergeten zielen. Als je de buitenste ring van de city-community verlaat, kom je er. Ik moest tanken in de Entertainment Zone. Morgen moet ik lesgeven op de Unilever Academy... waar ik tegen mijn zin op mijn tachtigste het vak Language for Leisure Companies moet geven... In de verte zag ik het felle licht van de masten boven het megasportcomplex. Als je goed luisterde, hoorde je het geschreeuw van de toeschouwers. In de oud-zone ontvang ik dan misschien geen bonnen voor a food, maar ik kan wel zonder problemen illegaal mijn eigen gewassen verbouwen in de achtertuin. En de meeste buren kunnen nog redelijk analoog lezen en schrijven. Mijn dochters hebben in 2022 voor het laatst schrijfonderwijs gehad... voordat het ministerie werd overgedragen aan het Zuckerberg Educational Platform... en scholieren en studenten slechts in moodlines en auto-generated content leerden communiceren. Heel soms vragen mijn kinderen nog wel eens of ik hun kinderen wil voorlezen uit een analoog boek. Het voorlezen zijn ze verleerd. Bibliotheken zijn in 2030 ingeleid door het ministerie van Sports and Health... De meeste bibliotheken zijn fitnesscentra geworden. Minister Krajček sprak aan de vooravond van het nationale Sports Gladiator Event. Entertainment en sport zijn Nederlands grootste exportproducten. Let's be proud! De menigte joelde. Iedereen kon het zien via zijn multiscreen. Schreeuwende hoofden, geregistreerd door audience-cams, compleet met hun leeftijd, werk en lievelingsmerk. Toen ik genoeg L'Oreal lijnzaadolie had getankt... reed ik weg op naar de oud-zoon.
3: Ja, een, een dystopie een beetje. Als, als iedereen entertainment studies gaat uh, studeren... dan uh, wordt, het ook niet, uh, wordt het ook niks uiteindelijk, Precies denk ik.
8: Precies, dan parelt het zweet uiteindelijk langs al onze slaven... om alleen nog maar eruit te zien als uh, nou ja, de vele opgepompte uh, helden van mijn leer...
3: Ja, uiteindelijk. Maar ja goed, het is ook een illusie dat je zoveel leert tijdens een opleiding. Moet je toch daarbuiten doen, denk ik.
8: Ja, klopt. Leren van het leven.
3: Zo is het. Dank je wel, Thomas van Aalten. Um, en graag tot morgen en voor nu een hele goede nacht.
8: Ja, dank je wel. Morgen vanaf het boekenbal zelfs.
3: Ach, jij wel. Ja, ik, ik zit ja. hier natuurlijk. Ja, Gegangen. maar ik
8: moet dus een wc of zoiets gaan opzoeken. Oh, dat het is weer het
3: zover. Om... Je gaat weer via de gangkast het boekenbal in.
8: Nee. Maar ik moet ergens een plek vinden dat, dat geen uh, Jan Siebelinger mijn nek zit te hijgen. of een ander bitterballen in zijn mond houdt. Dus ik moet een rustige nis gaan opzoeken.
3: Oh, om te kunnen bellen, dat, dat, dat ja. bedoelde je? Nee, ik dacht omdat ja. je de vorige keer uh, vertelde ja, dat, je, dat je naar binnen was gesmokkeld op het boekendam. Nee, maar je hebt nu een officiële uitnodiging.
8: Ja, ja, natuurlijk. Ja, ineens heeft CPMB ook door. Hé, hey, Van Aalten, dat, dat tik lekker aan. Uh, laat hem toch maar een uitnodiging versturen. Voor het volledige
3: ah. programma of alleen maar de helft?
8: Nee, het volledige programma. Heer. Kijk, ja, nou. ja, ik,
3: ik begin al een beetje ingelezen te raken in, in de hiërarchie der literatuur. Het volledige ja. programma, dan zit je heel erg goed. Ja. Er is nog, er is nog een, een geheime hiërarchie erboven. En dan krijg je een etentje. Maar dat uh, ja, had je misschien niet moeten vertellen.
8: Nee.
3: Dank je wel. Veel plezier. Dank. Van de Malinese zanger Habib Koite is een nieuw album verschenen. En we draaien een nummer Drapo.
9: Le mande com benjelle bam lo mio y el a do dia benon mande com benjelle mande com bam lo mio y el Wagiaye, mali leto ye, darabo wagiaye Wagiaye, mali leto ye, wagiaye Jeunesse leto, arime leto Sedea o leto, arime leto, tarapo, wagiaye Wagia ye, darapo, wagyaya. Wagyaya, Mali little ye, tarapo wagia ye Wagia ye, Mali little ye, tarapo wagia ye Mande benjile manden con benjile bamlo con bamlo y Little yet a rabble, what he Mali, little yet a rabble,
3: Aanstaande dinsdag treedt hij op in Amsterdam. Habib Koite uit Mali. Het nummer heette 'Drapo'. U luistert naar de VPRO op Radio 1 e Nooit meer slapen. Kunstenaar Marian Theeuwen neemt gebouwen onder de loep... die op de nominatie staan om gesloopt te worden. En daar gaat ze dan mee aan de slag. Ze breekt muren door bouwt het pan aan de binnenzijde weer helemaal opnieuw op... met sloopafval, met haar blote handen. En dat resulteert dan in spectaculaire nieuwe ruimtes... die alleen bestaan tot de sloophamer definitief een einde aan het partijtje maakt. En daarna zijn er alleen nog maar foto's over. Emmy Kolaou ging een aantal keren langs op de bouwplaats in Amsterdam-Noord... waar Marjan Theo de afgelopen maanden werkte aan verwoest huis op Noord.
10: Daar zit een dilatatiesysteem. Dat betekent dat dat gedeelte tegen de vlakte kan. En dit stuk, wat ongeveer 45 meter lengte heeft en het is vier verdiepingen, blijft dan op eigen kracht staan. En in dat gedeelte is mijn installatie voor Woesthuis op noord.
2: Hier is de deur. Moet ik een helm op? Nee. Nou nee hoor, we werken ook zonder
10: helm,
0: maar
2: ja, is het niet gevaarlijk? Het is niet
10: gevaarlijk, maar er kan niet naar beneden vallen. Dat <laughs> is all in the game hier. It's all
2: in the game, oké. Okay. Dan oh, hopen we dat vroeger. het meevalt. ga ik voor.
10: Nou ja, dit is de Trappenhal. En dat, dat voert naar twee blokken appartementen. De trap is gesitueerd in het midden. Zo zal het publiek straks ook binnenkomen. Hier op de begaande grond zijn enkel bergingen. En dat wordt een soort warzone. Dit is enkel puin, dit is enkel verwoesting, dit is enkel neergang. Ja, dat is echt heel rauw. Dit ziet eruit alsof er een grote explosie heeft plaatsgevonden. Die muurtjes ga ik allemaal half wegkappen. En dat puin dat komt er ook allemaal bij. Die vloeren worden ook allemaal doorgekapt. Dus straks kijk je van de eerste verdieping hier naar beneden. In dit, nou ja, ja ik noem het steeds warzone. Zoiets. Sorry, staan we in de weg?
5: Nee. Ik wacht wel rustig.
2: Kom maar door. Gaan we hier de trap op? Kan ik hier gewoon naar boven? Hoe lang ben je nu bezig? Een en verwoesting.
10: Uh, we zijn nu net drie maanden. Eind deze week zijn we drie maanden bezig al. Elke dag? Elke dag. Niet in de weekenden, maar wel alle dagen. En soms met zes, zeven mensen. Hey, je bent eigenlijk uh, niet
2: bouwvaker. heel groot en niet heel nee. breed. Maar je nee. moet onder andere heel sterk zijn.
10: Nou, Mensen zijn altijd verbaasd als ze mijn werk gezien hebben. En de persoon uh, daarbij niet... Uh, uh, geen beeld van hebben... dan zijn ze altijd verbaasd als ze mij zien. Ik ben tenger, ik ben klein... en ik heb ook nog polio gehad. Dus. Ze loopt ook nog moeilijk. Ja,
2: een beetje... Ja. een beetje mank. Een beetje mank, zo is dat. Maar wel sterk. Wat is dit allemaal? Dit is allemaal
10: gestript materiaal... wat we hier uit de panden gehaald hebben. Het zijn... Uh, nou ja, dure leidingen, kabels... Uh, hout... Rotzooi, alles wat gestript is uit alle keukens, badkamers, huiskamers. En uh, dat hebben wij, uh, nou ja, of heb ik keurig gestapeld tot een soort uh, wand. En dat zul je door het hele gebouw hier zien: een soort virus wat, dat van alle ruimtes bezit neemt en elke keer net
2: een andere vorm krijgt. Het is chaotisch, maar toch ook netjes, dit, hè?
10: Ja, allebei. Het zegt tussen chaos en orde in, zeg maar. En hier in het hele gebouw zul je heel veel uh, plekken zien... waar juist uh, de polariteit of de verdeling tussen chaos en, uh, en orde... net op een andere manier gelegd is. Het is, uh, het is heel mooi... Uh, uh, Einstein zei dat... Uh, Orde is voor de domme. Het genie beheerst de chaos. Maar chaos wordt ook vaak uh, gelijkgesteld met, uh, ja, met, met totale vernietiging, met, met dood bijna. En ik denk ook bij ieder mens is dat uh, heel, heel verschillend. Hoeveel chaos sta je toe in je leven? Hoeveel chaos hanteer je? En... Uh, nou, dat is een ongelooflijk spannend uh, thema eigenlijk, een spannend gegeven. Die polariteit speelt in mijn werk een grote rol. Maar... En dat is voor mij ook gekoppeld aan, aan vallen en staan, opbouwen versus verwoesten. En, nou, leven dood, dat, dat is toch allemaal nauw gerelateerd, die begrippen. Ik werk samen met een constructeur. Die heeft een constructierapport geschreven... aan de hand van het plan wat ik hier heb. En nou ja, in mijn werk is het belangrijk dat ik... Uh, bedoel, Als je hier binnenkomt, dan zie je heel veel kleine kamertjes. Hè? Maar je kunt nergens van de ene ruimte in de andere kijken. Het zijn echt white cubes. Hè? Gesloten, gesloten ruimtes. En ik vind het juist heel spannend om... Uh, vloeren en, en wanden, gedeelte van, van vloeren en wanden, uh, eruit te halen. Waardoor ik een nieuw perspectief creëer
2: op de bestaande ruimte, zeg maar. Een reden dat het bij mij ook een beetje desoriënterend ja. werkt... is dat de ramen zijn uh, ja. verdwenen. Die, die ja. zitten nu achter deze ja. nieuwe geconstrueerde muren. Ja. Die, ik, ik wil eigenlijk dat je... of
10: eigenlijk, ik wil gewoon dat je... ...in deze ervaring blijft. En als je uh, door een raam naar buiten kijkt... Dan, nou ja, ...dan zien we de wereld zoals die is, buiten. Hè? <laughs> en ik probeer toch een uh, nieuwe ervaring te
2: creëren. Ja, dat lukt. Want het <laughs> voelt alsof ik ja, op een plek ben... ...waar ik nooit eerder ben geweest. en ja, ja. Die ik ook niet thuis kan brengen. of zo, Terwijl het tegelijkertijd zo bekend is. Ja. Want al dat... Puinafval, dat ken je wel van verbouwingen. En yeah, yeah. Er hangt hier ook zo'n sfeer van verbouwing. Met, met een generator voor de warmte. En hier thermosflessen. En nou ja,
10: dit is ons plekje om dan uh, thee te drinken. En, uh, ja,
2: dat je je stoffige
10: broodjes eet. Stoffige broodjes eten, doen we hier, ja. ja. Hier heb ik dus al hele grote sculpturen gebouwd. Je ziet dat deze heel minutieus. Uh, ...zijn opgebouwd uit latjes van uh, gipsplaten, aanrechten... Uh, ...nou ja, al het, al het demontabele materiaal wat uit die flits komt. Dit zijn alle keukendeurtjes? Ja, dit zijn allemaal keukendeurtjes, uh, plafondplaatjes, noem maar op. En die heeft Duizenden heel volgens mij. Veel. Die heeft twee containers bij mij voor de deur gezet... ...en wij hebben die allemaal naar boven gesleept, verzaagd. En die zijn dus, dus dit is... Echt orde. 2,50, 2 meter. En nog een keer 2,50. 7 oh, ja. meter breed zijn de doorgangen. Het doet me bijna denken aan de boeg van een schip. Oké. Okay. Nou ja, dit, dit is een uh, enorme sculptuur inderdaad. Die is opgebouwd met uh, uh, nou ja, alle zijkanten
2: van de deuren. Ja, dus al die deuren waar... Al die ja. mannen en vrouwen met ja. een kwastje... Een kleur maar uitgezocht hebben. 50 jaar de deur dicht
10: en open gemaakt hebben. Doe jij de deur even dicht als je naar de keuken
2: gaat? Henk, nu heb je de deur
11: ja, weer niet dicht gedaan.
10: Heb je hem weer open laten staan. Dat ja. is uh, met al die deuren 50 jaar gebeurd, ja.
2: Dat werken zelf. Wat levert u dat op? Nou, ik, ik, ik uh, ervaar als kunstenaar een...
10: Nou ja, toch wel een vreugde aan het uh, fysieke werken. En ik hou heel erg van, nou ja, tot mijn grenzen gaan. Ge Zowel in het werken fysiek, in de, in de arbeid, zeg maar. Maar ook uh, fysiek, uh, wat is er mogelijk met het gebouw? Dus ja, ik, ik, ja je bent zoals je bent. Maar ik bedoel, je, je bent heel moe, want wat je zegt, het is keihard werken. En... Dat, dat, ja, dat, dat, dat is ook een, een beleving en ja, ik hou daar ook van,
2: van fysiek hard werken. En dan is het vast ook wel eens saai zo'n muur stapelen met al die uh, ja. troep, wou ik zeggen. Ja, het is ook het is rotzooi,
10: ik bedoel, is puin. Um, het is, nou ja, saai zij zou ik dan niet het woord, is voor mij niet het woord. Maar ik, ik, uh, ik roep mezelf regelmatig tot de orde... als ik te, te, te snel wil of dat het af moet of zo... dat ik dan uh, een, een, houden, een meditatiehouding aanneem. En dat is eigenlijk de juiste attitude. Het is dus gewoon dom stapelen. Maar je blijft bij het moment en... Nou, in, in die houding vind, ja, is het ook gewoon heel, heel fijn om gewoon... Ja, iets onder je handen te zien uh, ontstaan. En ik krijg de kans om groot te mogen denken.
2: Ja, Marianne, het is uh, ongeveer een maand later. Een maand nadat ik je voor de laatste keer sprak. Yes. Ja, het pand... Wat hier een maand geleden tegenover nog stond is uh, zo wat verdwenen, gesloopt. Hoe is het met jouw werk hier binnen? Nou, hier binnen is ook heel veel
10: gesloopt. Dat zul je zo gaan zien. Vloeren zijn wand geworden. Vloeren hangen in een kruis. Vloeren
2: zijn er uitgeslagen en er is heel veel gestapeld. Oké, okay, ik hoor al iemand aan het werken hier achter deze muur. Kunnen we naar binnen?
10: We kunnen hier naar binnen.
2: Ja, de entree is al anders.
10: Ja, wat zie je? Aan
2: twee kanten sloopafval. We zijn nu alle wandjes eruit aan het slaan. Ja, door en een man met een grote hamer.
10: En, en een uh,
2: bewazende bril. Hop. Het is hard werken, of niet? Ja, ja, veel zweten. verslagen bril. <laughs> Ik zie niet veel meer, maar... De trap staat er nog wel, gelukkig. Ja. Oh, wauw. Hier staat werkelijk geen één muur meer overeind. En het meest opvallende... Ja... En duizelingwekkend bijna zijn die schuin gelegde vloerdelen, die, ja, die... gewoon nu diagonaal staan.
10: Ja, die, die raken gewoon de grond. Dus die twee vloeren samen vormen een kruis. Dit, dit is met een hak, uh, hakboor, een kangel, eruit gehakt, dit stuk. Maar dat met een zaagmachine. En die zaagmachine is heel groot. En er komt heel veel water aan te passen om, uh, om die vloeren te zagen. Dus het was ook echt hier een ongelooflijke ravage... door al het water wat over drie verdiepingen naar beneden stroomde. Zo, zet even thee. Ben je moe? Ik ben best moe, ja. Na de hele dag breken en sjouwen en stapelen.
2: En... Wanneer ben je hier eigenlijk mee begonnen? Met dit, want dit doe je al een hele tijd, op verschillende plekken. Wanneer ontstond dat idee?
10: Nou ja, ik ben in 88 afgestudeerd, heb twaalf jaar geschilderd. Ik wilde een vaardig schilder worden, terwijl ik dat niet ben. Dan kwam ik na twaalf jaar achter of elf jaar, toen ben ik aan het tekenen. En toen ben ik heel geleidelijk aan dingetjes vol gaan stapelen, een aantal stoelen, helemaal vol spullen. En, en daarna ben ik, um, heb ik mijn huiskamer vol gestapeld. Je huiskamer,
2: oh het waterkook. Kijk
10: eens, twee kopjes thee.
2: Twee kopjes thee uit een plastic beker, zoals dat hoort op de bouw.
12: Zo
2: is maar je hebt je huiskamer vol gestapeld. Toen heb ik mijn huiskamer vol gestapeld. Met wat?
10: Met allemaal spullen uit mijn huis en spullen bij vrienden. En alles ging... Uh, ja, eigenlijk was ik toch nog steeds een beetje die schilder. Dus ik schilderde alleen niet meer met verf, maar ik schilderde met spullen. En nou, dat beviel me heel goed. En toen heb ik in een van die ruimtes in mijn huis een doorgezakt plafonnetje getimmerd. En daarna dacht ik, ja maar Jan waarom ga je niet gewoon in een gebouw... Een plafond eruit halen of laten zakken. Dus toen heb ik in 2006
2: de eerste uh, woning uh, onder handen genomen. Begrijp ik het goed dan dat het in de eerste instantie uit praktische overwegingen was? Want ja, bij mij in mijn huis zou ik niet zomaar zeggen... nou Marjan, ga maar wat plafondetjes eruit slopen. Ja, nee, dat soort dingen doe je gewoon niet in je eigen huis en niet in andermans huis. Dus dat gaat dan
10: toch altijd om panden die daarna worden afgebroken, die gesloopt worden. En dit was een snackbar met een woonhuis erbij... En uh, ik weet nog wel de opwinding van het eerste gat wat in die vloer geslagen werd. Dat was zo'n grote opwinding en ik vond het zo geweldig. Terwijl in vergelijking met wat ik hier nu gedaan heb, is, is het, was het zo peanut. Even kijken wat gaan we met dat wandje doen. Het is eigenlijk ook wel heel... Nou, ik moet boven even gaan kijken of, dat, of ik dat wandje er misschien... In mijn laten zitten.
2: Nou. Ja, ik loop nu echt langs de afgrond. Ja,
10: loop maar voor, Emmy, dan zie je wat je doet.
2: Straks wordt dit opengesteld voor het publiek. Mm -hmm. En daarna wordt het gesloopt. Mm -hmm. Weg. Maanden werk weg. Ja, daarna is het weg. Zo gaat dat. Is het ook niet deel van de schoonheid hiervan... dat het ja. uiteindelijk... Al dat werk en dan komt de sloophamer weg. Maar toch. Ja, en toch, ik, ik
10: heb dat moment nooit, uh, nooit moeilijk gevonden. Ik bedoel, het ik bouw het met het idee dat het ook weer tegen de vlakte gaat. En uh, dan ben ik hier zo lang geweest en ik ken elk hoekje en elk blikje. En dan is het ook nog een tijd open geweest. En nou, dat vind ik prima dat het dan verdwijnt.
3: Vanaf dit weekend te zien: Verwoest Huis op Noord van Marjan Theeuwen. Een bijdrage van Emmy Colau. Milky Chance, een duo uit Duitsland, dat reggae combineert met elektronische muziek. En nog met succes ook. Het nummer heet uh, Flash Junk Mind. Hier is Milky Chance.
5: City light, flashlights when we're falling into that night For on what you what's your fear? Just when you were calling, I loved that night And we were bound to the city light, flashlights when we're falling into that night Focus on what you what's your fear? When you were calling, and I'd not Lights when we fall into the night. Focus on what you fear. Just when you were calling, love, love, die. And we were bound to the city life. Flashlights when we fall into the night. Focus on what you fear. Just when you're calling, A love, not die. I, I
3: Kassel komen ze in Duitsland. Milky Chance flashed junk mind heet het nummer.
1: No, nooit meer slapen.
3: Anton de Goede is onze speciale verslaggever in de wereld van de cultuur. Hij gaat op pad uh, en kijkt rond om u te vertellen wat er allemaal gaande is en wat uh, niet te missen zou moeten zijn. Uh, Anton, nacht.
1: Ja, nacht Pieter.
3: Waar uh, ja. de, de, boeken, de boekenweken waarschijnlijk. Ja, of, ja.
1: Vandaag ben ik even niet op pad geweest. Uh, maar ik wil graag wat bespiegelend vooruitlopen op de boekenweek. Uh, want die gaat vanavond. Uh, beginnen. Dan is er het boekenbal, nu precies over 24 uur in volle gang. We hebben net gehoord met Thomas van Aalten.
3: Die officieel binnenkomt uh, en zich dit keer niet in de kast hoeft te verstoppen... tussen de schoonmaakspullen uh, om binnen
1: te komen, ja? <laughs> ja, geweldig. En uh, we hopen dat er nog iemand een boek gaat kopen, ook de komende, de komende week. Uh, want hoe gaat dat dan? Overal duikt het fenomeen boek op. Zoals in de VPRO-gids, waar weer de jaarlijkse boekenquiz in staat. Die ook trouwens dit jaar weer enorm pittig is. Uh, en traditiegetrouw is er ook weer een thema van de boekenweek en dat thema is dit keer reizen. En er zijn natuurlijk prachtige reisboeken geschreven, Bruce Jetwin, Fierce Nepal, in ons eigen land Cesnotenboom, de ongekroonde koning bij ons. En toevallig schreef ook De Jong in NRC Handelsblad dat hier nu voor me ligt van de afgelopen avond dat hij vindt dat sommige schrijvers hun romans aantrekkelijk proberen te maken. Door ze in verre buitenlanden te situeren. Maar dat die boeken daar natuurlijk helemaal niet per se beter van worden. Integendeel, want een schrijver schrijft meestal het meeste over de zaken waarmee hij vertrouwd is. Juist. En dat is vaak. Eh? Zit je, dat zit je vaak ergens aan? Huis.
3: Zit je ergens aan trouwens, met je, met je handen qua geluid, er, 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 er plopt iets af en toe. Het is niet heel hinderlijk, uh, maar.
1: Nee, nee, ik zit, nee, ik zit, neer. Of, ik of, ik zit Misschien iets van,
3: Pieter. Een klein beetje, een beetje afstand nemen van, van de microfoon lijkt me. Lijkt okay. me dat, dat helpt. He, maar goed mensen, he, goed, mensen maken het boek wat exotischer en spannender. Denken ze door het in een, in een, een ver land te laten spelen? Terwijl je datzelfde verhaal misschien ook wel gewoon... in, in Amsterdam-Oost had kunnen situeren.
1: Ja, het is een misvatting om te denken dat hoe verder je maar op stap gaat... het des te belangrijker literatuur oplevert... Er is een filosoof, Ruud Welten... die heeft daar heel mooi over geschreven. Ik hoorde hem vorige week op de radio... en die had het over het reizen... wat wij geneigd zijn om te doen en wat wij veel doen. We worden gedreven, zei hij, door een angst om thuis te blijven. En hij zei, het reizen, dat was ooit in de tijd van Goethe... een vorm van bildung. Hè? Je, je trok erop uit om wijzer te worden. Maar wij overschatten het vandaag de dag de reizen die wij maken zijn voorgekookt door reisorganisaties. En misschien wel juist als we zeggen... ja, maar ik ga naar de plekjes waar geen toeristen komen... want dat hoor je dan iedereen zeggen... en dat denken wij zelf ook van dat wij dat doen... dat dat juist eigenlijk misschien wel heel stereotypisch... Is voor hoe wij nu toerisme beoefenen.
3: Denken dat je ik uniek bent terwijl je in een, in, een, in een format bent gestapt. Ik, ik hou altijd ja. heel erg van, van reisgidsen... ook als ik helemaal niet naar die plek toega, om, omdat die, dat die eigenlijk die unieke ervaring beloven, namelijk van, nou in dit restaurant, daar, daar staat, uh, staat Mario te koken, dat is zo'n bijzondere man, en dan zitten daar dus ja. in het restaurant wel zes man te wachten tot Mario iets bijzonders zegt.
1: Nou, daar wil ik naartoe. Er is een literair tijdschrift dat heet De Parelduiker. komt een nieuw nummer aan komende zaterdag. En dat gaat eigenlijk over de keerzijde van het reizen. Eigenlijk het niet reizen. Een beetje met die gedachte die jij net uitsprak. Uh, lezen is bij uitstek reizen in je hoofd. Ik kreeg al een, uh, een vooruitblik in dat tijdschrift... En ik dacht, weet je wat, we maken er een kleine prijsvraag van. Het is toch de week van de quizzen en van, de, van het boekenbal. Ik ga een fragment lezen uit dat tijdschrift dat nog moet komen. Want ik heb er een, een inzage in. En als iemand weet wie de auteur is van het stuk dat ik zo meteen lees... dan moet hij dat mailen en dan sturen wij dat tijdschrift... dat literaire blad in boekvorm graag naar hem op als het eenmaal uit is. Okay. Zal ik dan nu dat fragment lezen? Ja,
3: dan noem ik vast het e-mailadres, nooitmeerslapen.nl. Ga je gang. Juist.
1: Hier komt het fragment. Het is overigens uit 1952, het is van een Nederlandse schrijver. Reizen zoals men een boek leest, bestaat niet meer. Wat doet de moderne mens in zijn vakantie? Hij neemt plaats achter de ruit van een auto... en ziet 14 dagen lang een technicolorfilm in drie dimensies langs zich heen rollen. In plaats dat het beeld trilt, zoals bij ouderwetse films zit hij zelf te trillen en te hossen. Van tijd tot tijd stapt hij uit om zijn maag rust te geven. Hiertoe blijft het betreden van vreemde bodem beperkt. Ook laat hij zich opdrijven door musea en kerken... waar hij nooit meer van gehoord heeft dan hoogstens de naam... waarvan hij, teruggekomen van zijn reis... ook niets meer dan hoogstens die naam... en dat het mooi was, weet te vertellen. Hij houdt geen dagboek bij, hij doet geen indrukken op... Hij laat zich over de weg zeulen alsof hij ervoor betaald werd... terwijl hij er zelf voor betaalt. De tijd dat reizen nuttig heten voor iemands ontwikkeling is al lang voorbij. 99 van de 100 mensen die op reis gaan hebben al zorgen genoeg aan het hoofd. Ze willen helemaal niet ontwikkeld worden. Zo komt ook de ware reiziger terug als nauwelijks iets meer... dan het zoveelste slachtoffer van de lamachtige oppervlakkigheid der toeristenindustrie slaat een reisbeschrijving op van het land waar hij zojuist is geweest... en wordt zich bewust van alles wat hij heeft gemist. Nou, dat is toch een prachtig pleidooi voor het lezen, vind je niet? Ja,
3: en, en ook voor het, uh, voor het thuisblijven... of in ieder geval niet zo plechtig doen over het uh, reizen. Dus de, de vraag was, uh, wat was dit voor fragment? En dan win je... Uh, wat, wat win je eigenlijk? Een reis of
1: Dat tijdschrift gaan we dan uh, opsturen. Dan okay. Stuur een mailtje naar, naar nooitmeerslapen.nl Zal ik het heel makkelijk maken met een, met een extra hint?
3: Ja, nou ja, waarom ook niet?
1: De schrijver van het stuk is dezelfde die een boek schreef... met een titel die gelijk is aan de naam van dit programma.
3: Oké, okay, Nou, dan, als je het dan niet weet... Dan, dan, dan zal je waarschijnlijk dat tijdschrift ook niet, uh, niet uh, doorgeploegd <laughs> krijgen. Anton okay. de Goede, dankjewel en uh, een hele goede nacht. We gaan Heel luisteren goed. naar uh, India Arie. New Soul heette de stroming. In uh, de jaren 2000 was dat. En het nummer dat we luisteren heet Brown
9: Skin. Brown Skin, you know I love
11: your brown skin. I can't tell where yours begins I can't tell where mine is Brown skin Up against my brown skin Need some every now and then Oh, yeah. Where are your people from? Maybe Mississippi be or an island Apparently your skin has been kissed by the sun You make me want a Hershey's kiss, your licorice. Every time I see your lips It makes me think of honey-coated chocolate Your kisses are worth more than gold to me I'll be your almond joy You'll be my sugar daddy Brown skin you know i love your brown skin i can't tell where yours begins i can't tell where mine is brown skin up against my brown skin need some every now and then Something magnetic pulls me and I can't get out. Disoriented, I can't tell my up front down.
3: India Aree, het nummer heette Brown Skin uit 2001. U luistert naar de VPRO, Nooit meer slapen. Made in Europe heet het nieuwe boek van Pieter Steins. Steins is naast schrijver over literatuur en cultuur... ook voormalig hoofd van de NRC-boekenafdeling. Het is een onbeschaamd pro-Europees betoog... door middel van de cultuur die ons Europeanen bindt. De Rietveldstoel, Cicero, het humanisme, Lego, noem maar op. Niet gebonden aan grenzen en allemaal heel erg Europees.
13: Als je de eurosceptici aller landen mag geloven, komt er niets goeds uit Europa. Geloof, hoop en goede voorbeelden zouden we moeten putten uit de nationale cultuur en de nationale tradities. Van het Aalser carnaval tot Zwarte Piet. Maar er is genoeg moois uit het continent dat grensoverschrijdend is. Genoeg pan-Europees cultuurgoed waarop alle Europeanen trots kunnen zijn. Daarover gaat dit boek. In iets meer dan 100 hoofdstukken probeer ik een overzicht te geven van de kunst die door Europeanen gedeeld wordt. Een monter alternatief voor de politieke en economische instellingen waarbij de meeste mensen het op een gapen zetten. Zo begint Pieter Steins zijn boek Made in Europe. Maar met dat gapen valt het in dit boek behoorlijk mee. Of het nou James Bond, Nijntje of de Minirock is, het enthousiasme spat er bij Steins vanaf. Soms krijg je het idee dat hij vooral zijn eigen liefhebberijen... in het boek heeft geperst. Maar dat spreekt hij. Voor we hem laten antwoorden is het goed te weten... dat Pieter Steins leidt aan de spierziekte ALS... die zijn spraakvermogen ernstig beperkt. Zijn vrouw Klaartje zit naast hem om haar man bij het interview te ondersteunen. Nou, dat ter verduidelijking, maar terug naar de vraag. Hoe persoonlijk is deze lijst vol culturele schatten?
14: Ja, eh... Uh... Dat is waar. Het is heel persoonlijk. Maar dat neemt niet weg dat ik ook wel heb geprobeerd... om een soort objectiviteit na te nemen in welke dingen ik kies. Ikonen. Um, iconen, ja, yeah,
7: een voorbeeld. Uh, Pieter is helemaal geen liefhebber van iconen. Uh, veel te veel goud. En uh, ik vond eigenlijk toch wel dat die iconen. Uh, als kunst, uh, Europese kunstenuiting in het boek moesten komen. En wat gebeurt er dan? Pieter gaat dan uh, boeken lezen, gaat uh, 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 foto's bekijken, gaat uh, zelf uh, naar op zoek naar die iconen, uh, gaat uh, behoorlijk wat research verrichten en ontdekt de symboliek achter de uh, iconen en vindt plotseling die iconen toch wel heel erg interessant. Nog steeds zit er te, wat hem betreft te veel goud uh, op... maar uh, ze zijn zeker heel erg de moeite waard geworden. Uh, het, uh, het grappige is dat hij in het boek heeft hij die iconen besproken... aan de hand van uh, één icoon... en dat is de zwarte Madonna van... en dan moet ik eventjes... Jes uh, Kova, Kova, ja... Uh, en dat wordt heel goed beschreven en dat, uh, dat maakt het juist zo leuk. En het was ook een, uh, overigens uh, vrij interactief, deze keuze. De, de keuze is natuurlijk voornamelijk gemaakt door uh, Pieter. Maar uh, in de krant en op zijn webblog... waar hij uh, verder ging nadat bij het NRC uh, uh, de, zeg maar de serie stopte... Uh, heeft hij altijd opgeroepen uh, uh, aan de lezers van... Uh, vertel wat er, uh, 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 kijk naar de groslijst en kijk wat er nog zou in, in zou moeten naar uw idee. En hij heeft een groot aantal ideeën uh, overgenomen. en uh, Ook soms uh, werd hij gecorrigeerd en dat werd dan ook gedaan. Dus uh, het is een vrij interactief uh, boek geworden. In het boek
13: is een mooie foto te vinden van de tekenaars Korskini en Morris verantwoordelijk voor respectievelijk Asterix en Lucky Luke. Samen kijken ze met groot plezier de strips in... waarin ze dag in, dag uit zo hard aan werken. Die foto vind ik tekenend voor het boek. Wat vooral overeind blijft bij het lezen is een onstuitbaar enthousiasme. Een enorme liefde om het allemaal maar aan de mensen over te brengen. Steins noemt zichzelf een gemankeerd docent. En dat ben ik wel een beetje met hem eens. Zijn vrouw Klaartje springt echter bij.
7: Nou, gemankeerd niet, maar uh, hij is gewoon een uh, op en top uh, overdrager van kennis. En, maar het grappige, ik moest lachen omdat we vanmiddag een brief kregen. Uh, waarin werd gezegd dat Pieter gewoon voor deze persoon, en al een ouder iemand. al meer dan twintig uh, jaar uh, zijn leermeester is door de uh, literatuur en de kunst. En hij vergeleek Pieter met zijn hoogleraar, Duby. Die waar hij een college van had gehad, ik meen in, uh, in Nijmegen... die uh, fantastisch college gaf en Pieter was voor hem ook zo iemand. En hij vond dat een ongelooflijk compliment geloven uh, dat hij wilde maken. En ja, uh, er werd ook gezegd uh, afgelopen zondag... was er natuurlijk in Paradiso uh, de verschijning van uh, de publicatie van het boek, de presentatie... En daarnaast kreeg Pieter uh, uh, toevallig, dat was niet voor dit boek, dat is een beetje verwarrend, maar voor eigenlijk, uh, ja, als een, uh, zoals een hele œuvre, en met name voor lezen, et cetera. En uh, Mariette Mathijs zei toen van, uh, uh, Pieter draagt nooit uit... is nooit zo van, uh, en van hey heb je dit boek niet gelezen? Nee, ze zei van, je hebt altijd het idee bij Pieter van... goh, wat doe jij mij een plezier dat jij het boek leest... wat ik je aan heb geraden, daar doe je me een enorm plezier mee. En dat vond ik echt heel erg treffend. Pieter wil niet anders dan, uh, waar hij van houdt... wil hij ontzettend graag uh, delen met anderen. Dat is zijn uitgangspunt. Om een voorbeeld te geven is um, punk. Um, oh, en daar wil ik misschien daar nog wel eens iets over zeggen over uh, wat voor belangrijk boek dit is voor alle docenten. Maar punk is jeugdcultuur. En uh, we hebben dance en uh, uh, de dancefestival Tiesto en Armin van Buren. En um, PUNK die, die, uh, is, is uh, direct herleiden tot uh, DADA, de kunstbeweging uit 1910 1920. Dat zijn natuurlijk hele leuke feiten om dat aan, aan leerlingen, aan nou ja, studenten duidelijk te kunnen maken door een docent... die dat op een, ja, op een hele goede manier uit dit boek kan halen en daar heel veel voorbeelden uit kan putten. Um, ik noem de, um, de dansbeweging uh, uh, heel erg sterk teruggrijpend naar kraftwerk. He, een, uh, groep, du een Duitse groep uit de jaren 70, de jaren 70 die uh, helemaal gebruik maakt van elektronische muziek en synthesizers. En um, nou, waarschijnlijk bij de meeste jongeren volstrekt onbekend. Maar heel duidelijk uh, is de huidige... Uh, dancebeweging, uh, de, de, de muziekstroming uh, waar uh, onze huidige uh, jeugd zich mee bezighoudt, voornamelijk uh, terug te leiden tot uh, kraftwerk.
13: Je noemt daar uh, jongeren die het eh, zouden nee. kunnen leren, maar ik zat te denken, nou, volgens mij zijn er, uh, zullen er zat volwassen lezers zijn die even goed aangenaam verrast zullen zijn. Ik denk helemaal niet in die zin dat, het, nee. dat, je het voor, dat als je het alleen voor leerlingen zou inzetten, dan zou je zou je, denk ik, heel veel volwassenen, en daar val ik zelf ook ja. onder, flink overschat? Ja, dat
7: is waar. Maar uh, toevallig werd het, uh, waarschijnlijk door het educatieve karakter van dit boek, werd het, uh, het plotseling uh, erover gezegd: van nou, het is het ideale boek voor scholieren. Toen zei ik van nou, ik zou het hopen dat dit een boek zou zijn voor uh, scholieren, want ze kunnen, dit is toch wel een beetje nog te, te hoog gegrepen. Nee, er zit nog veel meer in natuurlijk. De romantiek wordt ongelooflijk goed uitgelegd aan het uh, beroemde werk van. Deer, dan de, uh, nou moet ik even zeggen: de Wanderer, Wanderer aan de Neelmeer uh, van Caspar David Friedrich. Uh, dat is fantastisch mooi uh, door Pieter verteld. Hij vertelt heel erg goed hoe uh, Arnouveau in de verschillende landen eigenlijk uh, uh, tot de uiting komt uh, in verschillende namen: he, sla stijl Jugendstil, Arnouveau, liberty stijl modern. Uh, en ja, trekt het dan door naar uh, Tiffany in, uh, in uh, Amerika. Dus het is helemaal verspreid over de hele wereld. Maar het is wel ontstaan in, uh, in Europa.
13: Wanneer zou het boek in zijn opzet geslaagd zijn?
7: Ik uh, heb wel een ontzettend leuke anekdote... die ik voor, uh, twee dagen geleden van een uh, vriendin uh, hoorde... Die, uh, die bij het symposium was... En zij had het boek gekocht en het ligt op tafel. En hun 28-jarige zoon die komt thuis en die pakt het op en die zegt... Uh, oh, dat is een encyclopedie. En gaat erin lezen. En zegt, hé, hey, wat een leuk boek, mag ik het meenemen? Waarop zijn moeder zei, je koopt het zelf maar.
13: In Made in Europe is het vooral de liefde voor de kunsten die spreekt. Buiten het boek wordt die liefde echter minder sterk beleden op kunst en cultuur wordt bezuinigd... en wordt het vooral als een soort luxe, linkse hobby gezien. Volgens Steins is dat er omdat nog steeds te weinig duidelijk wordt gemaakt... hoezeer kunst direct met ons eigen bestaan te maken heeft. Hoe alles in ons leven vol met echo's uit het verleden zit. Hoe alles naar alles verwijst. In zijn loopbaan heeft Pieter zich altijd als de enthousiaste leraar opgesteld. Mensen voor zich probeert te winnen. Mensen geïnteresseerd te raken. Iets dat volgens zijn vrouw hard nodig is.
7: En tegelijkertijd denk ik ook natuurlijk dat uh, kunst en cultuur uh, vroeger gezien werd voor de happy view. En dat mensen zich daar, uh, dat is misschien wel een soort angst. Hè? Dat ze denken, oh dat is niet voor mij bestemd. Terwijl ze uh, zich dan beperken door zich af te sluiten voor uh, wat, wat heel dichtbij uh, bij ze is. Um... Ik wil wel eigenlijk een voorbeeld geven van uh, wat Pieter uh, in het boek uh, beschrijft. Uh, naar aanleiding van de Italiaanse mode en vormgeving uh, uh, legt hij iets uit. En ik denk dat dat voor heel veel mensen dan aanspreekbaar is. Dat ze begrijpen, oh ja, daar gaat het over. Zal ik dat even voorlezen? Ja, Dit gaat naar aanleiding uh, over het lemma Italiaanse mode en vormgeving. En dan heeft hij natuurlijk... Uh, de twee uh, grote Italiaanse namen heeft hij eruit gehaald: Prada en Gucci. En de titel van het uh, lemma heet dus ook De luxe accessoires van Prada en Gucci. In de hemel zijn de Duitsers de mechaniciens, de Fransen de koks, de Italianen de minnaars, de Zwitsers de politici en de Britten de politieagenten. In de hel. Doen de Fransen de reparaties, vormen de Duitsers de politie... runnen de Engelsen de restaurants... wordt de politiek bevolgd door Italianen... en ben je voor de liefde aangewezen op de Zwitsers. Het is een mop met een baard, maar wel een die tot nadenken stemt. Want hoe zou de Europese hemel er werkelijk uitzien? Waarschijnlijk is de humor er Brits, net als het theater. De filosofie Duits of Grieks en de poëzie Russisch. De keuken Frans en de literatuur Iers of Midden-Europees... De meubels zijn Scandinavisch, de strip Belgisch en de schilderijen Hollands. De klassieke muziek is Oostenrijks en het voetbal Spaans. En de mode, die zou Brits of Frans kunnen zijn, maar bij voorkeur Italiaans.
13: De ziekte Ales heeft een verlammend effect en het praten wordt steeds moeilijker voor Steins. Ik vroeg hem of hij door zijn ziekte zich nog sterker bewust is... van de kracht van het geschreven woord. Uh,
7: Pieter heeft natuurlijk altijd heel veel geschreven. Hij is altijd uh, uh, journalist geweest als journalist. Hij is redacteur geweest bij de NRC voor het cultureel supplement. En uh, de laatste jaren was hij uh, uh, chef van de boekenredactie. Dus hij heeft heel veel geschreven. Veel interviews uh, afgenomen. Veel grote stukken geschreven. Uh, dus aanvankelijk was uh, schrijven zijn hoofdtaak. En vanuit dat schrijven uh, en de boeken die hij heeft geschreven... dat zijn er inmiddels al een tiental... Uh, kwamen, kwamen de verzoeken om lezingen te geven. En dat was natuurlijk altijd ongelooflijk leuk om te doen. In, uh, ik moet je zeggen, ik ging eigenlijk altijd mee. En ook als ik een verhaal misschien tien keer gehoord had... Het was elke keer wel anders en ik vond het steeds weer erg leuk. Want dat is wel heel erg jammer, maar Pieter was natuurlijk wel een ongelooflijk goede spreker. Met, uh, ook met heel veel humor en mensen waren altijd ja, heel erg uh, enthousiast. En dat is natuurlijk wel ja, heel pijnlijk dat Pieter nu juist getroffen is door die, uh, deze ziekte. Waarbij hij de Bulberg variant heeft, waardoor zijn spraak uh, ja, langzaam uh, weggaat. Uh, en dat is, dat is heel, heel ja, hard. Maar het schrijven is eigenlijk al. Dat doet hij al uh, 30 jaar.
13: Ik zal, ik zal het niet te larmoliant maken. Maar ik zei het al voordat de microfoon aanging. Het is niet makkelijk om uh, zo'n interview nu te doen. Dan kan ik me voorstellen dat, dat, uh, dat het, het uit, als het uitdrukken in woorden... in door gesproken woord moeilijk is... dat dan juist het type nog een, een extra... dat er nog wat extra kracht uh, van uitgaat. Dat was ook eigenlijk wat ik met die vraag bedoelde. Ik weet, ik weet niet of dat zo voor je voelt of niet.
14: Nee, uh, ik heb altijd, als ik achter het scherm ging zitten... Uh, gestreefd om op te schrijven... waarvan ik dacht, dit is hoe ik, hoe ik het perfect vind. Het is wel zo dat schrijven over heel Korte tijd mijn enige uh, lifeline naar de buitenwereld zal zijn. En dat uh, betekent dat ik me nog meer bewust ben... van het unieke van het kunnen schrijven.
13: Wat, wat vindt u eigenlijk het mooiste aan uh, uw man schrijven?
7: Zijn enthousiasme, zijn stijl... Zijn humor, zijn ongelooflijke kennis en ja, zijn persoonlijkheid erin. Ik vind zijn persoonlijkheid daarin terug. Dat vind ik het mooiste.
3: Al dus klaartje Steins over het werk van haar man Pieter Steins. Maarten Westerveen uh, sprak met hen allebei. en uh, Het ging over het uh, boek Made in Europe. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Nooit Beslapen. Graag tot morgen na middernacht. Op Radio in
14: het nieuws
4: van alle kanten.